0: 최강시사
1: 네 언론이 잘 주목을 하지는 않지만 국민의힘 홍준표 후보의 공약에도 검찰개혁이 있습니다 사정기구를 개혁해서 선진국 사법체계를 구축하겠다 검찰은 공소유지를 위한 보완수사기능만 유지하고 공수처는 폐지하겠지만 경찰수사국가 수사국을 독립시켜서 한국형 FBI로 만들고 모든 수사의 중심이 되게 하겠다고 공언했습니다 이른바 검수완박과 비슷한 수준인데요 검사 출신의 야당 후보임에도 검찰 권력이 너무 크다 비대해졌다 견제받지 못하고 있다는 인식을 하고 있는 것 같습니다 그런데 정작 현재 검찰 권력을 어떻게 해야 하는지 명확한 입장 표명을 해야 하는 건 윤석열 후보입니다 특히 자신이 검찰총장으로 있을 때 대검에서 검찰총장 장모사건에 변호 문건을 만들었다는 사실이 드러났고 고발 사주 의혹에도 검사들이 관여했다는 게 사실로 확인됐다면 원래 검찰이 그랬던 것인지 본인이 총장으로 있을 때만 그랬던 것인지 본인이 대통령이 된다면 검찰은 어떻게 할 것인지에 대해 명확한 입장을 밝히고 언론도 이에 대해서 명확히 질문해야 하지 않을까요? 윤석열 후보님, 후보님이 대통령이 된 이후에도 검찰은 정치권을 향해 고발 사주를 하고 검찰총장이나 검찰총장 출신의 대통령을 위해서 변호 문건을 만들도록 방치하실 겁니까? 설마 묵시적으로라도 지시를 하겠다는 생각은 없으신 거죠? 검찰 조직은 어떻게 해야 하나요? 후보님의 명확한 답변이 필요합니다. 네, 안녕하십니까? 10월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 2부에서는 대선 출마 선언한 김동연 전 경제부총리 나옵니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네 어제 가장 큰 뉴스는 역시 손준성 보냄에
2: 손준성이 검사였고 다른 검사들도 있었다. 그렇습니다. 네. 공수처로 이제 이 검찰이 이첩을 했는데요. 이 사건을 한마디로 정리를 하면 손준성 보냄이라고 표기된 텔레그램 메시지를 통해 국민의힘 중에 고발장을 전달한 주체가 바로 손준성 검사라는 걸 검찰이 확인했다. 이렇게 음. 이제 보시면 될것 같습니다. 앞으로 이제 공수처가 어떻게 수사를 할 것인가 크게 두 가지로 나뉠 것으로 예상을 하고 있는데요. 하나는 이 고발 사주의 배후가 누구냐? 윤석열 당시 검찰총장의 지시나 관여 무근이 있었느냐 이걸 밝히는 게될 것이고 예. 다른 하나는 이 고발장이 야당에 전달된 이후에 검찰 고발로 이어진 연결고리를 아마 확인하는 그 작업이 될것 같습니다. 음. 실제로 지난해 4월 8일 야당에 전달된 고발장하고요. 지난해 8월 야당이 검찰에 제출한 고발장이 거의 판박이 수준으로 똑같다는 게 이미 확인이 되지 않았습니까? 예. 그러니까 실제로 이게 실제로 기소로 이어졌기 때문에 이 연결고리를 아마 확인하는 두 가지 갈래로 공수처 수사가 진행이 될것 같습니다. 음.
3: 그러니까 이게 사실 그동안 우리가 추측으로 생각했던 손준성 검사가 관여했을 것이다. 이 사실을 일단 검찰이 확인했다 뭐 이런 건 거죠 근데 이제 다만 갈 길은 좀 멀어 보이는 게 그래서 그러면 손준성 검사가 고발장을 작성을 한 것인지 아니면 은 고발장을 작성하라고 밑에 검사한테 시킨 건지 그 시킨 검사에게 받아가지고 김웅 의원한테 보낸 건지 이런 것들은 사실 지금은 규명이 전혀 안돼 있는 상황이죠
1: 또는 스스로 한 것인지 그렇죠 자기 혼자
3: 다한 것인지 이런 게 규명이 안돼 있기 때문에 일단 출발선에 일단은 선샘이 인제 됐는데 그런 이제 밝혀지기까지는 오래 남았지만 어쨌든 당시에 대검의 공식적인 직책을 갖고 있던 사람이 관여한 것이기 때문에 이 부분에 있어서는 그러면 더더욱 의심해 볼 수밖에 없는 거죠 대검 조직이 조직적으로 어~ 이 사건에 관여한 거 아니냐 이런 의심을 강화할 수 있는 그런 대목들이기 때문에 어~ 지켜볼 필요가 있을 것 같고 그다음에 이렇게 됨으로써 하나가 무너지는 게 뭐냐면 윤석열 전 총장 측이 계속 이 고발장의 어떤 실체에 대해서, 음. 어, 이게 뭐 어떤 음모론적으로 이제 접근하지 않았습니까? 조작됐다. 사후에 조작됐다. 했었죠? 그렇죠. 네. 지금 일단 손준성 검사가 관여한 게 확인됐다고 하면 이 부분이 무너지는 거기 때문에 여기에 대해서는 윤석열 전 총장 측의 입장도 제가 볼땐 필요해 보입니다. 그런데 어제 음. 손준성 검사가 또
2: 입장을 내놨는데요. 예. 여전히 본인은 이 사건에 관여한 사실이 없다. 없다. 예. 이렇게 계속 강하게 부인하고 있군요. 부인을 하고 있습니다. 예. 왜냐하면
3: 관여한 사실이 있다고 라 인정을 하면 그 다음 단계에 대해서 그렇죠. 계속 얘기를 또 해야 돼요. 그러 그렇죠. 계속해서 아마 부인을 할 겁니다.
2: 예.
1: 그 대장동 의혹과 관련해서도 지금 급진전되고 있는 내용들이 많은
2: 것 같습니다. 오늘 일단 동아일보가 이제 보도한 내용인데요. 예. 그 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 화천대유 측에 지난해 거액의 금품을 요구했다. 지난해. 네, 그렇습니다. 예. 정확한 시점은 지난해 12월. 경기 관광공사 사장직에서 물러나기 전에 음. 화천대유 관계자를 찾아갔다고 합니다. 그래서 직접. 직접 찾아가가지고요. 고액의 배당 수익 등을 거론하면서 돈을 달라고 했다고 하고요. 예. 동아일보 보도는 화천대유 측이 이 요구한 돈을 건넸고 아. 어, 이 전달 경위라든가 과정 등이 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취 파일 있지 않습니까? 예. 여기에다 담겨 있다. 이런 내용을 오늘 동아일보가 보도를 하고 있습니다. 모든 게 떳떳했다면, 그 과정에서 모든 게 떳떳했다면
1: 돈을 건넬 필요는 없는 거 아니에요?
3: 그니까 이게 그러면 돈을 예. 달라고 한게왜 달라고 한 건지가 그래서 그렇죠. 중요한 거죠. 네. 그렇죠. 이 보도들을 쭉 모아 보면은 보도의 내용마다 조금씩 다른 부분은 있지만 음. 이런 얘기들이에요. 결국 천화동인 1호부터 7호까지 이제 그걸 통해서 배당받은 수익에 음. 어쨌든 참여의 가능성이 있다라는 걸 시사하는 정영학 씨가 제출한 녹취록에 그런 대목들이 나온다는 건데, 그렇죠. 그 중에 일부분은 이 성남도시개발공사 관계자의 가능성이 있다 이런 보도가 많이 나오고 있고,
1: 아그
3: 중에 그 중에는 유동규 씨가 또 실소유주일 가능성도 있다 그렇게 보는 어떤 수사도 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 근데 어느 게 진실일지 모르겠는데 예. 만약에 유동규 씨가 실소유주다라고 하면 이 돈을 달라고 한 것은 나한테 올 수익을 빨리 내놔라 이렇게 얘기한 것일테고 그렇겠죠. 그게 아니라 유동규 씨가 이 소유주가 아닌데 돈을 달라라고 한 음. 것은 내가 이렇게 사업이 잘 되도록 설계를 해줬으니 설계를 하는데 관여를 해줬으니 그렇죠? 대가를 사후에 달라 이렇게 얘기한 게될 것이고 예. 이도 저도 아니면은 그냥 내가 돈이 없으니 도와달라 이렇게 한게될 것이고 <웃음> 네. 근데 마지막 얘기는 아마 예. 가능성이 없겠죠. 그리고 그렇다 하더라도 그것은 죄가 되겠죠. 그래서
2: 생판
1: 모르는 사람이 그 동안에 뭐몇년 동안 왕래가 없었다 2015년에 이게 인허가가 났잖아요 그리고 렇죠그난 다음에 이 사람들은 왕래가 있을 필요는 없는 거 아닙니까 (웃음) 그런데 이게 또
3: 어떤 보도에 의하면 2010년부터 만났다라는 얘기도 있어요. 아 원래 친구였다? 그렇습니다. 그래서 에이. 이 관계가 이 관계가 에이. 뭐 친구 인지뭐 비즈니스 상의 어떤 모임인지 일이 대장동 개발을 겨냥해 가지고 만든 건지 뭐 여러 가지 가능성이 있겠지만 음. 어쨌든 이 관계가 그냥 모르는 사람한테 돈을 내놔라고한건 <웃음> 아니다 분명히. 그렇죠. 네. 에이. 그래서 어떤 겨냐는 여기서 갈릴 것 같습니다. 그래서. 에이. 그게
2: 이제 2010년부터 남욱 변호사랑 정영학 그 회계사가. 유동규 전 본부장을 만났다라고 하는 그 보도는 경향신문이 보도를 했는데요 음. 이게 이제 만약에 실제로 만났다라고 한다면 은 유동규 전 본부장 해명이 많이 뒤집어집니다 예. 왜냐하면 유동규 본부장은 그동안 언론에 두 사람 잘 모른다 음. 이렇게 계속 얘기를 해왔거든요 그런데 예. 이 대장동 사업이라고 하는 게 2009년 10월에 공영개발 방침이 발표가 됐잖아요 음. 그리고 2010년에 이제 이재명 제이 시장이 이거 취임하면서 이 사업이 표류가 되거든요 예. 그런데도 불구하고 어, 2010년부터 이세 사람이 계속 만나왔다라고 하는 거는 여러 가지를 생각하게 만드는 그런
3: 대목인 거죠. 그리고 이 당시 성남도시개발공사의 어, 이 어, 남욱 변호사 측이 이제 어, 이 주선을 해가지고 입사하게 된 정모 변호사, 이 정모 변호사하고 유동규 씨가 이 사건 이후에 같이 나와고 동업을 하려고 하잖아요. 예. 지금 유원홀딩스인가 뭐 그런 이름의 회사이지 않습니까? 그쵸. 이 동업을 하려는 하는 과정까지 다 종합을 하면 결국. 이 사업을 통해서 유동규 씨가 어떤 방식으로든 그게 뭐 뇌물을 받은 거든 수익을 배분받은 거든 어떤 방식으로 돈을 남긴 후에 이 돈으로 또 자기 사업을 하려고 했다. 이런 시나리오가 지금 다 가능한 거거든요. 그렇죠. 사실상 하나의 일당으로 봐야 되지 않는가 이런 네. 생각도 강하게 할수 있는 그런 대목입니다. 유원홀딩스 같은
2: 경우는 검찰이 실소유주를 사실상 유동규 전 본부장으로 지금 파악을 하고 있다고 합니다.
1: 음, 여기에서 이제 우리가 주목해야 될 거는 이 사람들이 뭐 원래 좀 이런 부동산 개발업 불 전문적으로 하는 사람들이었고 그들끼리 돈을 가지고 분쟁이 일어나고 다투고 뭐 서로 갈라치기하고 나눠먹고 뭐 이것은 굉장히 민사적인 것이거든요. 그 거액의 돈을 가지고 정관계 로비를 하고 또는 인허가 과정에서부터 뭔가 모종의 계획을 해서 네. 쭉 이게 진행이 돼서 5년이 흘러서 이렇게 된 거라면 네. 그러면 그리고 그 과정에서 이재명 성남시장, 당시 성남시장이 어느 정도의 정치적 책임을 져야 되는 건지에 관한 그것에 관한 이제 팩트들이 좀 나와야 될것 같습니다. 이 부분에서 예. 그래서
3: 유동규 씨의 역할이 주목될 수밖에 없는 건데 음. 당시 성남도시개발공사에서 어쨌든 이 사업을 설계하는데 관여한 게 사실이고 예. 그게 이제 정당한 역할이었던 지금 이제 좀 의심되는 것처럼 뭔가 어떤 거래 관계가 있었든지 간에 관여한 게 사실이고 그럼 여기서 유동규 씨와 이재명 지사의 관계는 뭐냐 음. 지금 말씀하신 대목에 대해서는 그렇죠. 그게 밝혀져야 되는데
1: 사람들은 그걸 궁금해하는 거죠. 그렇죠. 그렇습니다. 예.
3: 일단 이재명 지사가 어제 토론 등에서는 유동규 씨가 측근 아니다라고 얘기했지만 어쨌든 예. 유동규 씨가 이러한 어떤 비리에 관련돼 있거나 한다면 이 사람을 잘못 쓴 거에 대한 책임은 본인이 이제 거기에 대해서는 입장 표명을 하겠다라고 이제 일단은 얘기하고 있는 그런 상황입니다. 그건 그래서 당연한
1: 것 같고요. 그렇죠. 네.
3: 그러면 요거 정도는 이제 요 사람을 잘못 쓴 거에 대한 책임 정도는 지금 인정하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠는데 예. 다만 이제 측근이냐라는 점에 대해서는 성남시에서 이재명 지사가 성남시장 재선하고 뭐 이럴 때 유동규 음. 씨가 도운 건 사실입니다. 그것은 예. 근데 여기서 핵심은 측근이냐 여부를 또 여러 기준을 놓고 얘기를 해야 되는데 경기도지사가 되고 그 이후에 대권으로 가는 과정에 유동규 씨가 캠프에 참여했거나 음. 뭐 이런 사인 거냐. 지금 이재명 지사는 그건 아니다라고 지금 주장을 하고 있는 거거든요. 그래서 이거 일도 양단으로 얘기하기 어려운 부분이 있는데. 손준성과 윤석열의 가까움과. 유동규와 이재명의 가까움은
1: 어느 정도 차이가 나 <웃음> 똑같을까요? 뭐, 더, 어느 쪽이 한쪽이 더 갈까요? 까 직무상은 어떻게 해야 돼야 됩니까? 이건?
2: 아, 직무상은. 그 네. 윤석열 전 총장하고 그거를 손준성 아, 검사가 매우 밀접한 관계가 있죠.
3: 그렇죠. 유동규 씨가 성남시 네. 공무원이 라 아니라 지금 음. 성남 도시개발공사의 공사. 지금 이제 임원이었던 거잖아요.
1: 그렇죠. 산하 기관 네. 그렇습니다. 네.
3: 그런 점에서 보면 이제 손준성 윤석열 관계가 다른 건데.
1: 근데 이제 야권은 그거 말고도 개인적으로 정치적으로 서로 간에 뭔가가 있다. 그렇죠. 그래서 뭐 이렇게 주장을 하고 있는 토론에서 네. 박영준 네. 후보
3: 같은 경우에는 네. 결국 네. 그 자리도 측근이 가는 자리 아니냐 이렇게 또 얘기를 했어요. 그런데 네. 이재명 지사 거기에 대해서는 그런 산하기관장의 중간 간부까지 측근이라고 한다면 측근은 미어 터질 것이라고 다또 반박을 했습니다.
1: 또 다른 초점은 이 사람들이 굉장히 많은 현금을 가지고 다닌 것 같잖아요. 네. 그걸 가지고 여야 막론하고 관료들 막론하고 막 뿌리고 다닌 것거 같은, 거
2: 같은 거예요 지금. 그러니까 그 내용이. 이제 오늘 조선일보 등이 보도를 했는데요 예. 이른바 그~ 정영화 회계사가 제출한 그 해당 녹취록 녹취 파일을 보면 당시 성남시 의회를 비롯해 가지고요 지역 뭐 정계직책이라든가 금액 정치권과 법조계 인사들의 이름과 금액이 구체적으로 언급이 돼 있다고 합니다 음. 심지어 뭐 검찰과 법원의 고위직 출신 일부 인사 같은 경우에는 실명까지 거론이 됐다라고 하고요 예. 이 실명 인사에는 곽상도 의원도 등장을 하는데 실제로 지금 보도가 된 것처럼 곽상도 의원 아들은 퇴직금 명목으로 50억을 받지 않았습니까? 그 50억이 그, 그 실명에서 거론되는? 그 50억인지는 확인이 필요합니다만 네. 이 전혀 무관하지 않다라고 하는 그런 내용들을 이제 언론들이 보도를 하고 있고요. 또 하나는 네. 그렇죠. 네. 이 김만배 씨가 화천대유 법인계좌에서 이 돈을 막 빼내거든요. 예. 이게 김만배 씨 개인 계좌로 빠져나간 이 자금 흐름을 또 검찰이 추적을 하고 있다고 라 하고요. 예. 특히 김만배 씨가 427억을 현금으로 다 인출을 했는데. 이런 사건에서 횡령이 많이 나타났죠. 네. 그 돈이 예. 어디로 간
3: 것인가 이것도 굉장히 관심입니다. 음. 그래서 이런 돈들도 돈들이고 그다음에 리스트도 리스트인데 이게 정치 쟁점화돼가지고 사실 어 뭐랄까요. 좀 오남용되는 측면들이 있습니다. 예를 들면 이준석 대표의 경우에는 이 50억 예를 들면은 어, 이른바 50억 클럽 리스트에 여당 관계자들도 있다. 음. 어제 최경혜 최강지사에서도 예. 이제 일부 그러한 거론을 했고, 그 다음에 기자회견 한 다음에, 기자회견이라고 그 주장을 또 했거든요. 예. 근데 이게 리스트에 이름, 이 리스트를 어디서 받느냐라는 것은 검찰 수사 내용을 자기가 뭐 접했다라는 게 아니라 사설 정보이나 이런 데 돌아다니는 예. 얘기다라고 하고 있는 거예요. 예. 그렇죠. 그러니까 그래서 이런 얘기들이. 자기들도 확인을 해야 된다. 그렇죠. 예. 이런 얘기들이 또다 겹치면서 이 리스트 검찰이 지금 얘기하고 있는 정영학 씨가 제출한 여러 자료들에 등장하는 그 로비 리스트인 것처럼 또어 그렇게 회자되기도 하고 여러모로 지금 정치적으로 혼란스러운 상황이 되고 있는데 음. 언론 보도를 보면 은 여야의 현직 의원 이 국회의원이라는 표현은 또 없어요. 박상도 의원 제외하면 예. 성남시에그 당시에 뭐 예를 들면 시의원이라든가 이런 음. 정관의 관계자들이라든가 주로 법조인 뭐 이런 식으로 표현이 되고 있는데 그래가지고 이 보도만 보면은 아직까지는 그렇게 유력 인사들의 이름이 좀 돌아다니거나 이런 건 아직까지는 아닌 것 같다. 하지만 또 우리가 여야 막론하고 로비를 했을 것 같다라는 의심은 또 가지고 있지 않습니까? 예. 네, 상당히 기대가 됩니다. 이 <웃음>
1: <웃음> 예, 뉴스 거리는 계속 많이 나오는 거는 같네요. 국민의힘은 어젯밤에
2: 긴급하게 최고위를 소집했는데, 그게 이유가 뭘까요? 일단 이게 이준석 대표하고요, 일부 최고위원 입장이 좀 나뉘고 있습니다. 음. 이준석 대표는 대장동 의혹 관련 논의사항이 있어서 긴급회의를 한 것이다. 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했는데, 근데 일부 언론 보도를 보면은요, 이 긴급회의 소집하기 전에, 국민의힘 일부 관계자들이 기자들하고 통화를 했거든요. 뭐라고 얘기를 하냐면, 1일부터, 그러니까 오늘부터 국감이 시작이 되니까 더 늦기 전에, 곽상도 의원 관련 얘기를 한번 의견을 모을 필요가 있다. 어. 그래서 곽상도 의원 제명안이 긴급회의의 유일한 안건이다. 이렇게 설명을 했다고 합니다. 그러니까 구체적으로 이 의견이 엇갈리는 이유가요. 어떤 안건인지에 대해서 최고위원들에게 설명을 안 했다라고 해요. 그러니까 음. 이제 이게 이준석 대표는 그게 아니다라고 얘기를 하고 있고 특히 조수진 최고위원 같은 경우에는 아니, 지금, 여러 사람들에게 확인을 해보니까, 사실상에 곽상도 의원 제명 이건 가지고 지금 최고위를 소집을 했다는데, 예. 이런 식으로는 전두환 신군부도 안 했다. 이렇게 강력히 반발을 하고 있는 상황입니다. 아, 제명을 반대한다?
3: 네.
1: 예.
2: 제명을 반대하는 또 국민의힘의 그룹들이 있나 보네요. 예.
3: 근데 이제 제명을 뭐 반대한다. 라고 얘기하기는 좀뭐하니까 그래서 지금 절차적인 문제를 얘기하고 있는 건데 실제로 제명에 좀 반대하는 그런 입장이겠죠. 지금 무소속으로 탈당했는데 음. 그 정도면 됐고 이후 상황을 보면 되지 주도적으로 제명할 필요가 있겠는가 이런 회의론이 있는 것 같은데 이게 사실 근데 이준석 대표 입장에서는 이 굉장히 신뢰도가 높은 라디오 방송. 최경영의 최강시사에서도 제명을 해야 된다고 라 얘기를 했기 때문에. <웃음> 예, 아, <다른대로> 고맙습니다. 예, <웃음> 네. 이 발언에 또 책임을 안질 수가 없어요. 최경영의 최강시사에서 얘기를 했기 때문에. 예. 그래서 아마 시도한 측면이 분명히. 있는 실제로
2: 저는 그렇게 보고 있습니다. 어제 인터뷰한 이후에
3: 음.
2: 아, 제명 얘기를 굉장히 의지를 밝혔거든요. 예. 그러고 나서 갑자기 이게 밤, 밤에 긴급 최고위를 소집을 했는데 근데 안건도 아. 비밀에 붙였다.
1: 예. 이준석 대표가 정치적인 감각은 정말 뛰어난 것 같아요. 예, 이건 선제적으로 먼저 그렇죠. 그런 식으로 하는 게 국민들의 마음을
2: 달랠 수 있는 그런 방법이 아닌가 생각합니다. 예. 최고위원 기류가 예. 본인의
3: 의사와는 좀 다른 기류가 좀 많았던 것같습니다 그리고 것 같습니다. 이준석 그것을 대표와는. 예. 그것을 본인이 알고 있죠. 어제 인터뷰에서도 얘기했죠. 음. 알면서도 한 것이죠 그러면 네, 예. 아마도 이런 반발이 나올 것이라는 것을 이준석 대표도 예상했을 겁니다.
1: 시간이 또 오버됐습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 대선 경선 이차 컷오프가 일주일여 앞으로 다가왔습니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 대선 경선 후보인 하태경 의원과 이야기 나눠봅니다.
4: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 하태경입니다. 예,
1: 이차 컷오프 일주일 앞으로 다가왔는데 지금 4위 싸움이 치열한데 상당히 유리한 고지를. 점하고 계시는 것 같다는 인상입니다. 예, 얼굴이 글쎄. 굉장히 밝습니다. 1위보다
4: 4위가 더 관심 이 많아지고요. <웃음> 4번 타자도 예. <웃음> 아, 상황은 예. 어떻게
1: 보세요? 지금 상황은 경선 경선 판세는 어,
4: 이제 4위. 이게 그러니까 제가 이제 TV 토론 후에 예. 좀 상승세가 느껴지고요. 음. 이제 지역 당원들도 어, 4강에 핫해 없으면. 경선 안 본다. <웃음> <웃음> 아, 이 너무 홍보성이 다 이거. <웃음> 예. 아무튼 이제 분위기 좋아지고 있습니다. 예. 그래요. 예.
1: 그 지금 당장은 이제 보수 민심 공략에 나서야 되는 상황 아닙니까? 당내 경선. 아무튼
4: 룰이 이제 예. 당원 30이고 여론조사 70인데. 그렇죠. 예. 그래도 뭐 여론조사 비중이 높긴 하죠. 예.긴 한데 당원들 같은 경우도 사실 뭐 과거처럼 뭐. 어디서 모여가지고 이렇게 하긴 불가능한 상황이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 핵심은 그, 아무튼 뭐 경선, 네. 경선을 보니까, 음. 하태경 안 나오면 재미가 없겠다.
1: 계속 또 강조하셔서 이슈로 바로 그냥 <웃음> <웃음> 넘어가겠습니다.
4: 어쨌든 경선 성공, 대선 승리를 위해서 예. 꼭 감초 같은 역할을 하고 있다. 뭐 예. 이런 평가가 지금.
1: 많은 것 같습니다. 홍준표, 윤석열이 치열하게 1위 다툼을 벌이고 있고, 약간 격차가 예. 있는 3위 유승민, 그렇죠. 그리고 하태경과 뭐 최재형 정도. 뭐, 암튼, 몇분 계시죠? 예몇분 예, 계시고, 예, 예. 원희룡, 뭐. 다 이렇게 오차범위에 있습니 오차범위, 네. 예. 그렇게 있습니다. 그, 화천대유 우억, 대장동 우억, 어떻게 불러도 좋을 것 같고요. 관련해서 이제 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 예. 일단, 그, 처음에는 설계자, 몸통 화천대유는 누구 겁니까? 뭐 이렇게 음. 진행되면서 그렇죠. 예. 이재명 지사에게 초점이 많이 갔다가 예. 곽상도 의원 아들이 50억 원을 받으면서 예. 초점이 또 이제 국민의힘으로 간게 그렇죠. 사실이고 예. 지금은 이제 유동규 압수수색 당하면서 이제 휴대폰을 던졌잖아요. 예. 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 그러면서 뭐가 또 있는 거 아니야? 그러면서 이제 음, 국민들 그렇죠. 관심이 그렇게 가고 있는 그렇죠. 그런 상황인 것 같습니다.
4: 그렇죠. 그런데 아침에 예. 보도를 보니까. 그 유동규한테 뭐뇌물이 갔다라는 음. 증거가 제출됐다는 기사가 또 나오더라고요. 음. 그래서 곽상도 뭐 저희 당에서 뭐 바로 뭐 탈당을 했지만은 예. 거기는 뭐 깃털에 불과하고
1: 거기는 5십억 원은 어. 깃털이라고 보기에는 좀 힘들지 않습니까?
4: 개평 정도 되죠.
1: <웃음> 그게 스토리가 어떤 스토리인지 는 중요한 것 같아요. 그러니까 왜 받은 건지.
4: 아, 그 뭐로 받 아, 어려운데 예. 원래 이제 그 기업 예. 기업 영리 추구하는 분들이 보면 예. 과거 대선 때도 보면 음. 여야한테 나눠 주잖아요. 예. 예. 그 전에 대선 자금 사건 한 20년 뭐 이전에 옛날에 차득이 뭐 이런 거요? 그렇죠. 근데 여 여당한테도 주고 야당한테도 주고 예. 이제 좀 보험 음. 차원에서 나눠 주잖아요. 예. 그러면 여당이 한 10배 되면 이쪽은 뭐한 10% 되고.
1: 그때는 근데 새누리당이 아주
4: 강했을 때 아닙니까? 그때 2015년. 그 당시 여야. 지금 여야가 아니라 여야는 수시로 바뀌겠지만. 그러니까 양쪽에 좀 보험을 다든게 아닌가. 양쪽에. 양쪽에 보험을 다든게 아닌 게 쉽고. 그랬을 것 같습니다. 그런데 이제 더큰 구찌가 어쨌든 성남시 집권자는 단지 네. 이재명 시장이었기 때문에 네. 이재명 시장 쪽 사람들, 사람들에게 어, 많이 사람들이, 갔을 것이다. 그렇죠. 그쪽이 이제 주로비 대상이었던 것 같고 유동규 씨가 만약에 이제 돈을 받았다면
1: 저도 방금 전 이제 그런 이야기를 했는데요. 유동규와 이재명의 관계 그리고 손준성과 그 윤석열 윤석열의 관계, 관계 이거 가지고 이제 기자들도 사실 은 고민을 하고 있을 거예요. 음, 그렇죠. 예. 이게 어느 정도로 강력한 실선과 음흠. 또는
4: 점선으로 봐야 되는가 음흠. 어떻게 보세요? 그렇죠. 그런데 이제 이재명 시장은 이제 유동규 관계도 있지만은 음. 이제 권순일 관계가 더 핵폭탄인 것 같아요. 그거는 근데 진짜 그
1: 약간 제가 보기에는 아직까지는 음모론인데
4: 음흠. 그 시나리오를 믿으세요? 아 근데 지금 어 권순일은 명백히 지금 문제가 있는 게 예. 자기가 이제 대장동 화천대유가 그 이재명 사건 법적 쟁점이었거든요. 음. 쟁점이었는데 어제 나온 우리당 전주 의원이 받은 자료에 따르면은 음. 그 판결 전으로 화천대유 대주주를 여덟 차례 만났다는 거 아닙니까? 김만배를 만났다. 김만배를. 그러니까 화천대유가 자기 음. 사건인데 제가 음. 법조계 쪽 돌려보니까 이건 상상할 수 없는 거다. 음. 자기 사건 관계자를 예. 이렇게 만나는 거는 이거는 법조윤리, 법관으로서 윤리위반은 명백한 것이고 그리고 변호사법 위반했잖아요. 그렇죠. 그건
1: 만약에 이제 권순일과 김만배의 관계는 그렇다고 쳐요. 그래서 권순일 대법관이 부적절한 행동을 했다.
4: 근데그 사건이 이재명 재판이잖아요.
1: 그 사건이 이재명 재판을 위해서 김만배를 통해서
4: 권순일의 재판 로비 내지 거래 그이후까지 상황을 보면
1: 근데 이거는 지금 말씀하시는 거는 시점과 만난 횟수만 나와 있거든요. 저도 그 기사를 곰곰이 봤는데 시점과 만난 횟수만 그러니까 만남 자체가
4: 부적절한 만남이라는
1: 거죠. 아, 그는 맞죠. 보통
4: 대법관 입장에서는 예, 예. 이건 상상 불가능한.
1: 그거는 맞는데 이 시나리오가 되려면 김만배는 이재명의 거의 지시를 받는 김만배가 이재명의 핵심 측근이어야 김만배가 이재명을 구명하기 위해서 권순일을 만났고 권순일 대법관이 무죄 취지로 의견을 전달해서 이재명은 어 선거법 위반이 안 되고 그렇게 됨으로써 정치적으로 기사회생해서 권순일 대법관에게 화천대유 측에서 월 고문료 1500만 원을 줬다. 그러니까 이렇게 이 시나리오인데
4: 지금 이제 확실한 거는 너무
1: 조악한 거예요 이 상황은
4: 그러니까 네. 이렇게 이야기할 수 있죠 이제 검찰 입장에서는 네. 심정이 서는, 서는 거잖아요 검찰 입장에서는 심증이 서요 그러니까 예를 들어서 네. 권순일이 입장을 바꾼단 말이에요 음. 유사한 사건에 몇년전 재판에서는 음. 이재명 사건과 유사한 사건이 유죄를 때렸는데 네. 이 사건에는 무죄를 무죄를 때리잖아요 논리를 네. 개발해가지고 예. 네. 그잖아요. 예. 근런데 변호사법 위반은 확실해요. 위반했어요. 변호사법 위반은 김만배와의 만남을 말씀하시는 거요 아니 건가요? 그 화천대유가서 돈
1: 받은 거. 요즘 대법관 출신들은 아 고문 고문으로서 돈 받은 그렇죠? 거. 그렇죠. 변호사
4: 등록도 안 하고 예. 거기서 이제 돈을 예. 받은 거 자체 예. 변호사법 위반이기 때문에 예. 제가 여기서 강조하고 싶은 이야기는 예. 이분은 바로 법 위반은 확실한 게 있기 때문에 현재 그렇죠. 구속 수사를 해야 돼요.
1: 아 권순이를 구속 수사를 예. 해야 된다. 그
4: 압수수색을 해야 되고.
1: 어 그렇게는 주장할 수
4: 있다고 봅니다 그렇죠 고까지죠 예. 고까지고 예. 뭐 여기서 논리적으로 더 나가는 거는 약간 비약이라고 미용, 생각하지만 좀 위험해요 왜냐하면
1: 그거는 예. 그렇게 해버리면 연희동 주택과 관련해서 온갖 지금 주택들이 나오잖아요 그렇죠 근데 그거는 저는 아니라고 아, 아니, 받으면... 그래서 저는 뭐 비약하기에는
4: 예. 뭐 저도 예. 예. 그건 이 시점에서는 예. 어렵다고 보고 그근데 그렇죠. 어쨌든 가장 충격적이고 심각한 화약권 여기 있다 음. 권순현 사건 여러 가지 정황으로 보면 음. 여기에 있고 그래서 어그 어떤 사람들보다도 음. 어쨌든 뭐 검찰에서는 수사에 착수했다는 지금 보도가 나오긴 한데 예. 그 우리 사회 법상식으로도 그렇고 예. 대법관이 재판 거래 정황이 있다는 사실 하나만으로도 음. 그리고 위법 사실이 명확한 위법 사실이 있다는 것만으로도 음. 권순현에 대한 구속수사와 압수수색 시급하게 해야 된다는 거죠.
1: 그런 그거는 옳은 말씀 같은데요. 근데 이제 일리 있는 지적 같은데 또 다른 측면으로 보자면 고문을 했던 사람들이 이 권순일 대법관 빼고는 거의 대부분이 검사들이란 말입니다. 그러니까
4: 곽상도원, 다른 사람들은 예. 아직도 곽상도는 국민들 눈높이에서 상당히 과잉이고 부적절하지만. 예. 법적인 측면에서는 애매한 면이 있어요. 그러니까
1: 다른 검사장 출신이랄지 검찰총장이랄지 그렇죠. 이런 사람들은 고문을 했던 게 이제 관행적이었다. 그건
4: 아니죠. 자기가 변호사로 할수 있잖아요. 박영수 지금도 예. 지금 55클럽의 이름이 올라가 있지만 예. 명확한 증거가 없고. 그런데 음. 권순일은 위법 사실이 명확하거든요. 변호사로 그 등록도 하지 않고. 너무 기간이 짧았기 때문에 대법관이었기 때문에. 그렇죠. 대법관 예. 출신은 변호사 안 한대요. 그런데 음. 대법관 할 하기, 하기도 어려워서. 등록도 안 했단 말이에요 음. 실제로는 돈을 받았단 말이죠 음. 그 부분을 지적하시네요 이 관련해서 저 권순일도 구속 수... 거기다 자기 사건에 예. 화천 자기 예. 사건에 자문을 법률 자문을 음. 했다는 것 자체가 굉장히 악성이라고 봐야죠 알겠습니다 관련해서 이
1: 대장동 의혹은 이 여당 내에서는 이제 합동수사본부 이야기 나오고 있고요. 검찰 수사 계속 빠르게 진행되는 거 놔두자는 주장 합동수사본부 하자는 주장 야당은 특검으로 가자는 주장
4: 이렇게 되지 않습니까? 왜 특검으로 가야 됩니까? 그러니까 이게 특검이 잘안될 건데 뭐 이런 주장을 하시는 분이 있는데 음. 특검이 안 되더라도 음. 이 올해 내에 음. 언젠가는 될수 있다라는 압박을 주는 것 자체가 예. 수사를 열심히 하게 합니다. 그니까 러 음. 지금 검찰들도 이제 나중에 문제가 될수 있잖아요. 예. 수사를 좀 대충 대충하면 음. 나중에 특검에서 다 밝혀지거든요. 한번 수사를 해도 이건 반드시 특검 하게 돼 있어요. 어떤 시점에서는. 예. 그러면 그 다음 특검을 하게 된다고 하면 지금 검사도 어. 축소 수사, 은폐 수사 그 비판을 안 듣기 위해서라도 더 열심히 해요. 음. 그래서. 우리 입장은 특검, 그리고 국민 여론이 대다수가 지금 특검을 바라고 있고, 아. 민주당에서도 지금 특검을 해야 된다는 목소리가 나오잖아요. 음. 그리고 이게 굉장히 큰 게, 만약에 음. 이재명 후보가 돼서 음. 대통령이 된다고 칩시다. 예. 탄핵 사태가 갑니다.
1: 어. 아, 만약에 이재명 후보가 돈을 받았거나 뭔가 됐다면. 나중에 밝혀지면. 그러면 큰일 나죠. 아, 그렇죠. 근데 지금. 근데 이제 국민의힘 쪽이
4: 많이 잔뜩 밝혀진다면, 어떻게? 그게 예. 개별적인 사안이잖아. 요 개별적인 사안이다 그건? 아 그렇죠. 예를 들어 곽상도, 예. 곽상도 의원하고 예. 뭐우리당에 누구랑 관련돼 있다는 이런, 뭐 이런 거 전혀 없잖아요. 그러면 역으로 가장
1: 유력한 후보 중에한 명인 윤석열 후보의 고발 사주 의혹과 관련해서 손준성 보냄에 손준성이 검사였다. 다른 검사들도. 관여됐다는 게 사실로 확인됐다. 이게 이제까지 이제, 이제, 이제 그건 명무전
4: 비약이라는 거지. 그러니까 아니 고, 고거까지는 이제 사실인데. 아니 손준 손준성이 예. 관여됐다는 것도 어제 보니까 예. 혐의점을 확인 못했다고 검찰에서 얘기하더라고. 어제 보도도 약간 과장 보도예요.
1: 아 그래요? 네 예, 어제 예.
4: 검찰 발표를 쭉 보면 예. 혐의점 확인된 건 전혀 없대요. 어... 그러니까 어제 보도도 좀 지나친 거고, 그러니까 새로운 사실 확인된 게 없다는 거고. 특히 혐의점이 소... 확인됐. 그럼에도 불구하고 그손준선 보냄에 손준성은 손준성 검사가 맞다는 거 아니에요? 관여 정도가 어느 정도인지 불법의 정도가 어느 정도인지는 아, 전혀 그거는, 확인하지 못했고아요 그건 아직은 모르죠. 그러니까 예. 전혀 확인한 것도 없이 이제 공천을 보낸 거예요. 근데, 근데 이제 근데 검, 핵심은 검사들이 제가 이 말씀을 드릴게요. 예, 예. 그러니까 윤석열하고 손준성 관계는 예. 누구나 측근이 아니라고 보는 게 추미애 후보가 입증을 해줬어요. 청와대에서도 민주당에서도 손준성이 그 자리에 있는 걸 바란 사람이 많다. 아. 그래서 자기가 인사 좋지 못했다. 예. 그래서 국민들이 볼 때도 예. 이제 법 쪽에 있는 사람들은 음. 정치권에 있는 사람들은 측근 관계가 비교적 명확하게 보이잖아요. 음. 근데 법 쪽에 있는 사람은 어렵거든요. 예. 그러니까 추미애 후보가 보증서 줬는데 이미 윤석열 도움이 해줬는데 그거는 민주당에서 우기더라도 그럴까요? 우기는 곳에 그칠 것이다. 왜냐하면 손준성 검사 같은 경우는 그 전에
1: 또 이른바 이제 윤석열 구명을 위해서 이 서명도
4: 하고 그랬던 분 아닙니까? 그때는 다 했죠. 아니 몇분안 했던데. 아니 그때 꽤 거의 다 했죠. 그러니까 <웃음> 예. 어쨌든 추미애 후보의 예. 발언이 있기 때문에 예. 이거는 윤석열 측근을 몰아간 게 상당히 무리수가 있다고 봅니다. 알겠습니다. 그 대북
1: 문제도 전문가시기 때문에 예, 예. 지금 돌아가는 게제 느낌은 어떤 또 뉘앙스. 박수현 청와대 수석의
4: 뉘앙스나 이런 거는 뭔가 진전이 되고 있는 것 같은데요? 하고 싶겠죠, 당연히. 막 아. 뭐 임기내 가장 큰 치적으로 삼고 싶어 하잖아요. 예. 하고 싶은데 저는 어렵다고 봅니다. 두 가지 이유인데 음. 하나는 비핵화 하겠습니까? 북한이 비핵화를 전제하지 않는 어떤 다른 거라도 조금이라도 가능한데 아, 뭐가 미국 미국 하겠습니까? 뭐 그러니까 한국은 다른 게 있지 않을까요? 아니, 그러니까 미국 네. 입장에서는 다른 부, 어떤 방안. 북한 입장에서는 핵 문제 네. 진전 아니면은. 뭐 기대할 게 없잖아요. 미국 입장에선 네, 그러니까 그렇기, 북한 입장에서도 네. 미국과 관계 개선이 돼야 네. 우리 남쪽을 징검다리 잡는 거지. 네. 미국과 진전이 없는데 남쪽만을 네. 위해서 남쪽에서는 뭐 얻을 게 뭐가 있어요.
1: 트럼프가 그때 이야기한 것처럼 빅스텝이 아니라도 스몰스텝이라도. 네,
4: 미국은 네. 거의 뭐 이제 기대하고 있지 않거든요. 그래요? 북한이 뭐 비핵화 뭐 어떤 변화된 입장을 내세운다는 게. 아. 그래서, 미국은 지금 외교적 레토릭으로, 예. 우리가 뭐, 적대하지 않는다, 말, 음. 말을 할 뿐이지. 음. 실제로, 북미 정상회담 될 가능성은 거의 없고요또한 가지가. 남북 정상회담 어떻게 보세요? 그러니까, 이제, 북미 정상회담 될가능성 없으면, 북한 입장에서 남북 정상회담 굳이 할 이유가 없는 거죠. 이건 진검다리인데 그런 종전선언이나 이런 것도 전혀 그, 가능성이 없어요. 그죠, 없나? 미국이 해야. 아. 종전선언은 비핵화 진전이 된다는 전제하에, 이제, 미, 미국도 예. 들여다보는 거라서 예. 그럴 가능성이 없기 때문에 음. 미국 입장에서는 관심이 없고요.
5: 음.
4: 그리고 또또 또 하나의 변수가 코로나 공포증이 있어요. 북한이. 예. 그러면 정상회담하면 많은 사람들이 섞여야 되잖아요. 아한 명만 북한에 들어가면 코로나가 음. 거기는 사회가 마비되거든요. 한국으로 오는 거는 어떻게 생각하세요? 그러니까 한국을올 수가 없죠. 한국으로 올 수가 없다? 한국으로. 이 어쨌든 사람이. 아, 코로나, 코로나에 감염될까 봐? 한 사람이라도 감염되면 아. 큰일 나거든요.
1: 그렇군요. 북한의 의료 체계랑 뭐 이런 것들 그렇죠. 염두에 두시고 말씀하시면 됩니다. 그렇죠. 그러니까 맞습니다. 저 예.
4: 국경 봉사하고 국경에 있는 사람 청산하고 이런 일이 벌어지죠. 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 하겠습니다. 국민의힘 예. 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 수고하셨습니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 네, 오늘 이부에서는 기득권 혁파를 강조하면서 대선 출사표를 던진 분입니다. 민주당과 국민의힘 양강 구도를 깨고 3지대에서 반드시 성공하겠다 의지를 다지고 있는 김동연 전 경제부총리 만나봅니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 예. 지금 뭐 워낙 대형 이슈들이 <웃음> 아, 맞아요. <웃음> 뭐 화천 대유 뭐. 주뭐 고발 사주 대단합니다. 네. 어떻게 보십니까?
5: 왜 well, uh, 지금 뭐 우리 저 한국 정치의 그 퇴행에 참담할 뿐이죠. 이 예. 아마 우리 국민여 우리 국민 여러분들께서 가장 그 화나시는 부분 중에 하나는 잘못을 인정하지 않고 너무 뻔뻔한 것 같아요. 음. 그 참담할 뿐입니다.
1: 예. 잘못을 인정하지 않고 뻔뻔하다. 하는 <웃음> 부분은. 누구에게 향하는 말일까요?
5: 일단 뭐 실체가 네. 나와야 되겠지만 음. 음. 관련돼 있는 모든 분들과에게 음. 해당되는 얘기죠.
1: 고발 사주 우혹이나 화천대유 그렇습니다. 우혹과 관련된 예. 모든 분들에게,
5: 예. 그
1: 특히 이제 경제부총리를 하셨기 때문에 이런 부동산 개발 수익과 관련된 된 이야기잖아요. 그렇습니다. 예. 민간 합동 개발로 했는데 한쪽이 너무나 많이 먹었더라 민간이. 왜 이렇게 됐다고 보세요?
5: 저는 이게 그 우리 그 부동산 이제 개발에 예. 대한 구조적 인 문제도 있고 음. 더욱 큰 문제는 우리 사회의 그 기득권 카르텔이라고 생각을 합니다. 기득권 카르텔. 네, 이게 나오는 등장 인물들 눈에 익지 않습니까? 음. 정치인, 전직 법조인, 또 일부 기업인과 또 언론인, 예. 전부. 등장물이 비슷하거든요. 음. 우리 사회 뿌리 깊은 기득권 카르텔에서 자기들끼리 끼리끼리 정보를 교환하고 어, 아주 그 초유의 그런 어, 이익을 편취하고 음. 이런 것들이 저는 우리 사회 구조적인 문제로서 기득권 카르텔 문제라고 생각합니다.
1: 이게 어디까지 그뭔 어, 돈이 오고 갔는지는 모르겠습니다만 일단 나온 걸로는 돈이 가장 큰 거는 곽상도원 아들의 퇴직금 50억 원인데
5: 이건 상식적으로 가능하다고 보세요? 산재. 전혀 상식적이지 않고요. 예. 이 문제는 분명한 규명을 해야 될것 같습니다. 음. 뭐 예를 들어 조국 전 장관 그 자녀분들에게 들이댔던 잣대와 똑같은 검증 잣대를 들이댄다면 은 예. 어떤 일이 벌어지겠습니까? 국민이 납득할 수 없는 일이죠.
1: 그렇죠. 예.
5: 이걸 근데 지금
1: 상황에서는 뭐 어떤 게이트 어떤 사건으로 명명을 해야 되는지도
5: 지금 잘 모르겠어요. 저는 뭐제 SNS에 예. 대한민국 기득권 게이트다. 기득권 게이트다. 네, 그렇게 얘기를 한바 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 음. 우리 사회의그 소수의 기득권들이 자일기리끼리끼리 예. 정보교환하고 예. 그 이익을 편취하고 음. 하는 그런 사건이죠. 예. 근데
1: 대법관과 많은 검사장들, 검찰총장 출신들까지 고문으로 다 들어갔어요. 근데 그렇게 할 만한 그런 기업도 아니었는데 거기에 그렇게 많은 사람들이, 정관들이 들어가고 이런 행태에는 사법부 또 검찰 스스로도 좀 이거는 해도 해도 너무 하는 거 아닙니까, 진짜?
5: 제가 제 책에서 대한민국 금기객을 얘기하면서 뭉침은 산다라는 금기 깨자고 그랬어요. 여 예. 같은 고위 공직자나 또는 고위 법조인들이 음. 퇴임 후에 하는 행태는 정말 깨야 됩니다. 음. 그런 전관예우라든지 그래서 제가 뭉침은 산다라는 금기 깨자고 했는데 예. 철밥통도 그렇고요. 예. 어 고위 어 법조인들 검사나 판사 출신들이 이와 같이 퇴임 후에 행태를 보이는 것은 정말 우리가 깨들 금기라고 생각을 합니다
1: 어떻게 깨야 할까요 그냥 나가서 이렇게 천만 원씩 이천만 원씩 별 일도 안한것 같은데 이렇게 돈을 받고 그게 결국은 현직에 어떤 영향을 미칠 수 있을 것이다라는 기대감과 혹시 그동안에 사실은 전화 몇 통화 해주고 그런 어떤 효과가 나타났다는 경험적인
5: 이야기들을 들었을 거란 말이죠. 이 사람들이. 그렇습니다. 예. 그 제도적으로 이 전관예우를 근절할 수 있는 방안을 보다 강구를 해야 되겠고요. 그런데 예. 일정 직급 이상에 대해서는 어, 변호사 또는 그와 같은 어, 다른 회사의 뭐 고문 등을 맞는 것을 제안한다든지 음. 또는 지금 이 법관들이나 이 정년이 깁니다. 예. 일반 공무원들보다. 그 이유는 보다 전문성을 살려서 올해 이 사회 봉사란 뜻이거든요. 예. 그런데 이 나가서 이와 같은 일을 한다고 하는 것은 국민들 정서에도 맞지도 않고 예. 우리 사회 기득권 캐릭터를 아주 공고히 하는 아주 나쁜 악습입니다. 제도적으로 막는 방법 그러니까요. 또 여러 가지로 감시하는 방법들을 이번 기회에 확실히 강구하는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 그냥 잘 아시겠지만 미국 같은 경우도 한번 뭐대복한하거나복한하면 평생 그렇게 네, 하고 정년 퇴직하고 그걸로 끝이거든요. 네, 그렇습니다. 또 변호사를 하시는 분들은 없는데 아 한국은 왜 이런 이런 시스템으로 계속 이렇게 가는지를 모르겠습니다.
5: 아까 말씀드린 이 예. 기득권 카르텔이 뿌리 깊게 예. 사회 요소에서 이제 자리 잡고 있는 것이거든요. 예. 이 구조를 깨자고 하는 것이 제 주장입니다. 이런 기득권 공하고 깨자는 것이거든요. 음. 거기 아주 전형적인 그런 사례라고 생각을 합니다. 그데 이제 기득권
1: 카르텔을 어떻게 깰수 있을까요? 지금 3지대 나오셔서 그 주장을 하고 계시는데 국민 대부분은 다 동의는 하실 것 같아요. 그런데 네. 어떻게 깨야 됩니까? 이렇게 강구한 기득권 카르텔을?
5: 우리 사회에 이제 가장 전형적인 그 기득권 카르텔을 승자독식 구조는 정치권입니다. 음. 그렇다면 이 정치 구조, 우리나라의 어떤 정치 체제부터 바꿔야 되겠죠. 네. 5년 단임이라든지 또는 단순 다소 선거인 국회의원 선거부터 시작해서 정당 구조. 바꾸는 것도 시작을 해야 되겠고 음. 경제, 사회, 교육 모든 부분에서 예. 이와 같은 기득권을 깨는 노력들을 해야 되고 예. 그와 같은 대안들을 쭉 밝히고 어, 앞으로도 전 공약에서 또낼 예정이긴 합니다만 음. 이번 대장동 사건을 통해서 이와 같은 기득권 카르텔 구조가 아주 적나라하게 드러났거든요. 이번 기회에 분명한 실체 규명을 빨리 하고 대선 국면은 이제 정책 경쟁으로 들어가고 예. 그러면서 이와 같은 것을 해결하는 방안들을 음. 각 후보들이 내면서 이제 정책 경쟁을 한다고 저는 생각을 합니다. 기득권 카르텔을 깨자는 어떤 생각에, 후보님 생각에
1: 지금 동의하는 어떤 포럼 같은 게 출범이 된 겁니까? 경쟁 포럼?
5: 아 경쟁 포럼은 예. 그 앞으로 이제 대한민국의 미래 음. 또 여러 가지 대안을 내는 포럼으로 오래전부터 준비를 했습니다. 아, 아마 거기서 다른 문제 중에서도 이와 같은 문제를 포함해서 음. 다룰 거라 생각을 하고 예. 경쟁 포럼은 지금 한 150분 정도는 일단 출범을 했습니다만 한 50분 정도의 우리 사회의 명망 있는 전문가 음. 그리고 특징 중 하나는 한 100여 명 정도의 젊은 청년 리더들입니다. 아. 그리고 또 이제까지 그 정치라든지 정치판에 관여하지 않으셨던 그런 분들로 구성을 했기 때문에 음. 아마 새로운 백지위에서 정말 어떻게 하면 대한민국의 미래를 그려나갈 수 있지를 진지하게 고민하고 대안을 낼 것으로 기대하고 있습니다. 지금
1: 어제 2021년 경제산업비전 포럼에서 대선 경제비전도 발표를 하셨습니다. 핵심 골자를 좀 소개를 해
5: 주십시오. 그, 제가 생각하는 경제비전은 어제는 제가 433으로 얘기를 했습니다. 축구 포메이션하고 비슷한데요. 그래서 그 중에 첫 번째가, 어, 대한 4대 기회 빅딜
4: 얘기를
5: 했습니다. 어, 지금 대한민국의 구조적인 문제는 분열의 정치를 해결할 수 없는 것들로 천지입니다 예를 들어 노동시장의 이중구조 예. 또 복지재원 마련 음. 또 교육개혁 예. 남북문제 이런 것들은 지금과 같은 분열의 정치 이념과 정쟁의 정치는 풀수 없는 문제입니다 음. 그렇기 때문에 이와 같은 것을 풀기 위한 저는 사회적 타협에서 예. 네 가지를 주장했습니다 예. 어, 세 가지는 기회의 통로입니다 예. 첫 번째가 부동산 일자리, 교육, 에 있어서, 음. 어, 서로 간에, 진영 간에 또는 이해, 이해 관계를 달리하는 분들 간에, 어, 사회적 타입이 필요한 부분들을 얘기를 예. 하면서 서로 바꾸자. 이런 예. 얘기였고, 네 번째는 재정 문제입니다. 재정. 이런 문제를 예. 풀수 있는 것들은 결국은 이제 정부의 재정 문제 돈이거든요. 예. 그래서 재정에 있어서도, 어, 지금 너무나 많은 기득권들이 이 재정에 붙어 있거든요. 예. 그래서 지출 구조 조정이라든지, 또는 비과세 감면을 없애는 문제라든지 하는 거는 예. 서로 간에 자기 거를 깨는, 자기 근기를 깨는 음. 어 그런 대안을 가지고 사회적 타협을 이루자 하는 면에서 어 일자리, 음. 교육, 부동산, 재정에서 이제 어 4대 어, 기회 빅딜을 예. 주장을 했고요. 한 가지만 더 소개하자면 저는 3대 어 기회 특권의 해체를 음. 주장했습니다. 첫 번째는 대통령과 국회의원을 포함한 정치인의 특권해체. 두 번째는 권력기관 특권해체. 세 번째는 재벌 특권해체 이렇게 주장을 음. 했습니다. 예. 그래서 얼핏 보면 은어 경제 문제는 정치와 분리돼서 경제관련한 경제학자들이 풀수 있는 걸로 생각을 하지만 은 사실은 의사결정의 출발은 정치입니다. 그렇죠. 그래서 이 같은 어, 정치권의 특권해체부터 포함해서 어 4대 빅딜을 통한 어 기득권 어 카르텔의 타파. 를 저는 주장하고 있습니다.
1: 아이좀 자세히 좀 설명을 드렸으면 좋을 것 같은데, 예. 다른 이야기를 계속 진행해야 되서 좀 그렇시죠. 아쉬운 측면이 있습니다. <웃음> 네, 예.
5: 나중에 이제 공약이 나오면 그때 또 자세히 예, 말씀을 드리죠. 예. 예.
1: 지금 창당은 하시는 거죠?
5: 네, 지금 창당을 련 창준이 창당 예. 준비위원회를 10월 중에 지금 이제 시작할 계획이 있습니다.
1: 음, 지금 뭐 후원금은 꽤 많이 모이 하루 만에 12억 원이 모였습니까
5: 네1이억 이상이 하루 만에 모여서 네. 아주 그 이름 없는 또는 뒤에 있는 또는 음. 제가 만났다 많은 일반 시민분들 성원이 커서 네. 한편으로 감사하고 한편은 그 기대에 부응하겠다고 하는 생각을 많이 해봅니다 네. 아마 기존 정치를 좀 바꿔달라고 하는 음. 그런 국민들의 요구가 그렇게 표출된 게 아닌가 생각을 하고 있습니다
1: 창당을 하고 뭐그 전부터 계속 언론들은 어떤 세력과의 연대, 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 창당을 해서 계속 독자적인 노선으로 삼지대로 계속 가겠다. 정치공학적인 생각은 전혀 없다.
5: 지금도 변함 없으십니까? 그렇습니다. 예. 정치공학이나 새 유불리에 따라서 뭐 뭉치고 합치고 하는데 저는 관심이 없고요. 예. 다만 대한민국을 어떻게 하면 은어잘살수 있고 음. 제대로 된나를 만들 수 있을까 하는 측면에서 저는 기득권 공학을 기회공학으로 만들려고 했거든요. 예. 그런 취재 찬성하는 수많은 지금은 많은 국민들과 어 지금 세력을 모으고 있고요. 음. 앞으로 정치권에서 어 정치공학이 아닌 그런 측면에서 같이 하겠다고 하는 분들하고는 제가 대화를 할 용의가 있습니다만 예. 적어도 뭐새 유불리에 따라서 예. 어 이렇게 합치고 뭉치고 하는 것을 할 생각은 현재로서는 전혀 없다 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 이게 양당
1: 구조가 이렇게 고착화돼 있고 국민들이 아무래도 지지를 뭐 밴드웨건이라고 해야 될까요? 그냥 계속 타던 차에만 계속 타잖아요. <웃음> 그렇습니다. 이거 어떻게 돌파를 하실
5: 거예요? 저는 지금 어 새로운 변화를 위한 세력에 대한 국민의 지지가 그 때보다도 크다. 음. 그 잠재력이 크다라고 생각을 합니다. 예. 어, 두 가지 이유인데 첫 번째는 현재의 많은 분들이 지금의 대장동을 포함한 또는 대선 국면을 보면서 정치에 실망하고 심지어는 후보들에 대한 어, 혐오까지 나가고 있습니다. 예. 정치 혐오가 이제 어, 후보 혐오까지 음. 가고 있거든요. 지금처럼... 여야의 유력 후보들이 고소고발된 것초위의 사태들입니다. 예. 모두가 다고발돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이런 측면에서 새로운 움직임이 있을 것다하는 것이고 두 번째는 부동층이 지금 많습니다. 음. 아, 지금 2030 세대나 또는 중도에서 지금 있는 분들이 많이 계시거든요. 예. 얼마전 갤럽 조사 보니까 찍을 후보가 없다가 30%가 넘게 나왔습니다. 예. 예. 아, 지난번 지지난번 대선 이맘때보다도 10%포인트 이상 높게 나온 것입니다. 그렇기 때문에, 어, 저는, 어, 새로운 변화하는 정치에 대한, 국민의 갈망이 크기 때문에, 그 어느 때보다, 어, 저는 성공한 세 크다, 이렇게 믿고 있습니다.
1: 일각에서 그런 이야기 하지 않습니까? 그, 혹시 들어보셨을 수도 있는데, 그, 차기 총리.
5: 네네. 예, 새 정부가
1: 들어오면, <웃음> 어, 차기 총리를 염두에 둔 행보다. 또는 뭐~ 뭐~ 그럴 가능성이 높다 뭐~ 이~ 어, 어떻게 보세요
5: <웃음> 제가 아마 이력한 네. 대통령 후보로 부상되는 게 두려워서 하시는 분들 아, 얘기가 네. 아닐까요 네. 아마 (11월) 경선 끝나고 이렇게 하게 되면은 음. 음, 그~ 어~ 제가 그~ 눈에 보이고 또 부상할 것 생각해서 이렇게 좀 잡아두려고 하는 생각이 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 예. 전혀 그런데 관심 없고 이미 예. 또 강력하게 총리 재용을 제가 거절한 바도 있기 때문에 아, 전혀 예. 관심이 없습니다. 공통공약
1: 추진 시민평의회를 제안을 하셨어요. 다른 네네. 대선 후보들에게. 네. 이게 뭔가요?
5: 지금 선거 중에 대선 후보들 간에 예. 특히 경제부문 공약이 비슷한 게 많기 때문에 예. 거기에 있어서는 시민이 주도적으로 참여하는 식으로 해서 음. 공통공약 출연해서 음. 누가 당선돼도 추진하자 그렇죠. 하는 얘기입니다. 예, 그거는 이거, 좋습니다. 네. 예. 되게 좋은
1: 것 같습니다. 그거를 다른 분들도 그냥 받으셔서 그냥 같이 하면 좋을 것같은데 그렇습니다.
5: 왜냐하면 예. 다 같이 주장하는 것이라면 예. 어, 국민을 위한 것일 가능성이 높거든요. 예. 그리고 선거 끝나면. 자기가 주장하도 발목 잡는 그런 행태 보여서는 안 되거든요 예. 그래서 우리 대한민국의 미래와 국민을 위해서 음. 정말 진정성 가지고 선거 전략이나 뭐 보여주기식이 아니고 예. 제대로 된 국민을 위한 내용을 뽑아내서 추진하자 이런 취지입니다
1: 네 아까 제가 계속 물어보고 싶었던 질문이 있었는데 네네. 그 사실은 정부 예산 재정 부분 말씀하실 때그 일부 계속 붙어 있는 어떤 네네, 기득권. 네. 그게 구체적으로 저도 취재를 해보면 꼭이 사람들이나 이, 이 정도 큰 기업들에게 돈을 줄 필요가 있나. 보조금을 줄 필요가 있나. 그렇습니다. r d 반에도 20조 원이 나가거든요. 지금. 여러 가지 생각 지금 민간으로 그냥 해도 되는데 그런 부분을 말씀하시는 겁니까?
5: 그러니까 이제 그런 걸 포함해서 네. 정부가 보조금뿐만 아니라 이 재정을 투자할 적에 네. 어, 거기에서 혜택을 보는 수많은 사람들이 있습니다. 꼭 음. 필요한 것도 물론 있죠. 예. 그렇지만 정부가 어떤 기준을 정해서 이러이러한 기준에 맞는 사람에게 지원해 주는 것들은 이제 지양을 하고 음. 생태계를 만들어주는 것을 바꿔야 됩니다. 생태계를 만들어 네, 생태계를 만들어줘서 예. 그것이 시장에서 작동이 되도록 해야 되거든요. 음. 그런데 이제 그것이 고착화되다 보니까 음. 관례적으로 쭉 정부라도 보조금 내지는 지원을 받는 분들로 인해서 만들어진 기득권이 생기고 있습니다. 분명히 있어요. 있습니다. 예. 예. 그것을 깨자는 것이 예. 어 제가 주장하는 것이고 예. 대신에. 어, 또 일반 기업들 입장에서 보면 은 세금 측면에서 또그 비과세 감면이라는 게 있습니다 그렇죠. 그런 예. 것도 같이 없애는 것이죠 음. 이두 개를 같이 없애면서 서로 간에 빅딜이 이루어지는 것입니다 예. 그래서 다 같이 고통분담 같이 하면서 음. 대신에 여기서부터 생기는 재원은 음. 사람에 대한 투자라든지 교육 복지라든지 또는 미래 먹거리라든지 이런 데 투자를 하는 식으로 쓰자 예. 하는 내용이 되겠습니다 아주 고통스러운 일입니다 그렇지만 예. 다 함께 허리띠 졸라매야 될 고통분담 같이 해야 될 일이죠. 예, 정말 말씀하신 대로 굉장히 고통스러운 일일 것 같은데 예. 지금 뭐 후보 지금 후보들이 예. 무엇인가 죽겠다고 하는 퍼퓰리즘 쪽에 음. 표 얻는 얘기를 하지 이런 식으로 우리가 해야 될 일은 이런, 일, 이런 일입니다. 예. 같이 고통분담하십시다 이렇게 얘기하는 후보들 없지 않습니까?
1: 그렇죠. 네. 예. 그 관련해서 후보들 여러 공약들이 있는데 가장 이렇게 두드러지는 거는 역시 이제 기본소득 기본주택 뭐 이런 이재명 후보 대표 공약이지 않습니까 이 기본 시리즈는 어떻게 생각하세요
5: 대폭 수정하셔야 될 겁니다 대폭 대폭 수정하는 게 좋을 것 같고 저하고 1대1 토론하게 되면 제가 어떻게 고쳐야 될지 상세하게 말씀 좀 드리고 싶습니다 방향은 맞습니까 방향이 틀리죠 방향은 틀리다 네 그렇습니다 어떻게 해야 될까요 어, 지금 기본소득은 음. 앞으로 일의 미래화 돼서 일자리가 많이 없어질 것에 대비하기 위해서 음. 장기적으로 검토해야 될 과제가 기본 철학입니다. 지금 보편적 복지 차원에서 돈 나눠주자는 것은 음. 기본 철학부터가 맞지가 않습니다. 음. 그래서 이 기본소득은 길게 봐서 장기적으로 검토를 할 사안이긴 하지만 지금 얘기하는 식으로 돈을 나눠주는 것은 기본소득이라기보다는 보편적 복지 측면에서 추진할 일을 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 그래서 저는 대폭 수정을 하시는 게 좋을 것 같다고 제가 뭐라고 할까요? 도움 말씀드리고 싶고 저하고 토론하거나 얘기할 게 있으면 제가 상세하게 그 방향을 좀 지시해 주셨으면 하는 생각을 해봅니다. (웃음) 이틀간 미국 정부
1: 주관으로 각 국가별 전직 재무부 장관 회의에 참석을 하셨습니다 아, 예 그렇습니다 예 지금 전 세계 경제랄지 대한민국 경제 상황 어떻게 보고 계시는지도 궁금하고요
5: 이틀 동안 밤 (9시부터) (10시까지) 예. 그~ (6시간) 걸쳐서 했는데요 주제가 뭐~ 대한민국 경제에 대한 거라기보다는 어~ 지금 코로나 또 어려운 경제상황에서 재정의 역할은 무엇일까 정부들은 어떻게 써야 될까 이런 논의를 주로 했습니다 그래서 어~ 제가 이제 적극 참여를 해서 우리가 하고 있는 정책도 소개를 했고요 재정에 적극적인 역할의 필요성 그렇지만 코로나 극복을 위해서 돈을 제대로 써야 되겠다는 그런 얘기들에 대한 구체적인 얘기가 있었습니다 한국이 하고 있는 것에 대해서는 뭐 잘한 점도 있고 또 잘못한 점도 있고 하는 것에 대해서 제가 말씀드리고 다른 나라 경험을 많이 공유하면서 서로가 좋은 기회가 됐습니다 또이 전직 재무장관들이 다 가까운 친구들입니다 음. 그래서 아주 허심탄회하게 얘기를 나눴다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다 마지막으로
1: 시간이 한 30초 남았는데요 왜 김동연이 대통령이 돼야 됩니까?
5: 두 가지입니다. 예. 하나는 경제와 복지에서 음. 제가 가장 많은 경험과 철학을 가지고 있다고 생각합니다. 을 그래서 저는 경복김, 경제와 복지는 김동현이다 해서 예. 이것이 첫 번째고요. 두 번째는 통합입니다. 예. 여야를 넘나들고 진영 논리를 깨고 또 이와 같은 그 흑백 논리를 뛰어넘을 수 있는 측면에서 통합. 예. 그런 측면에서 경제와 복지를 맡아서 할수 있는 경복김으로서의 김동현 또 통합을 이룰 수 있는 것으로서의 김동연. 네. 저는 이두 가지 측면에서 지지를 호소하고 싶습니다.
1: 말씀 감사하고요. 대선 공식 출마 선언한 김동연 전 경제부총리였습니다.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음. 음. 음.
1: 네, 전민기의 눈 시작합니다. 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와계십니다. 안녕하십니까
6: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 예, 전민기 팀장은 주로 이제 빅데이터 예. 전공이시잖아요. 그렇죠. 예, 오늘도 빅데이터로 뭔가를 알아보실 것 같습니다. 네. 예,
6: 그 위드 코로나에 대한 국민들의 감성이나 생각을 생각. 예, 읽어볼까? 아, 저도 하구요. 궁금해요. 예. 예,
1: 위드 코로나, 위드 코로나 빅데이터로 뭔가 뭐 데이터가 보이는 게 있습니까?
6: 일단은 코로나 예. 언급량인데요. 예. 지난 1년간 한 1,480만 건. 이게 어느 정도 양이냐면요. 1년3 0만 건. 어마어마한 거예요. 예. 그러니까 뭐 예를 들어서 어, 인기 개그맨 박명수 씨 같은 경우는 1년에 한 40만 건 정도. 아. 그 정도만 돼도 사실은 국민들이 알 만한 뉴스거리인데. 예. 이뭐 1,400만 건이면은 모든 국민들이 뭐 그렇죠. 매일 대화에 어떤 주제를 올리고 있다 정도로 생각하시면 될것 같고요. 그걸
1: 자기가 직접 코로나와 관련해서 그 키워드 검색을 해본 거죠, 직접.
6: 그렇죠. 예. 예. 그 연관어는 그러나 이제 좀 초반과는 차이가 있습니다. 최근에 예. 이제 연관어라 함은 코로나와 함께 생성된 문장 안에 있는 단어들이거든요. 예. 그 요즘에 보면 뭐 경제라든지 하루, 뭐 서울, 가족, 어, 일상, 뭐 추석도 있고 연휴 이런 키워드들이 이제 전반적으로 들어가 있는데, 예, 예 이게 예전에 비해서는 굉장히 일상적인 단어들로 많이 바뀌었다라는 거죠.
1: 음. 예 코로나 초기 때는 어땠는지도 궁금해요. 이게. 그렇죠.
6: 그래서 코로나 초기 때는 어떤 키워드들이었냐면, 예뭐 예를 들면은 음 마스크나 집이라든지, 예. 예 한국 방역 확진자, 그다음에 경제 미국 중국. 이런 단어들이었거든요.
1: 좀 어둡네요. <웃음> 예, 그러니까 그때만 해도 이제 발생 초기만 <웃음> 예.
6: 하더라도 어떤 현상이었냐면은 야, 이게 어떻게 되는 거지? 막확실하 불안 그렇죠. 그리고 확진자를 매일매일 확인하셨어요. 예. 심지어 100명 미만일 때도. 어... 근데 최근에는 3,000명 이상 나오는데 연관의 예. 확진자는 굉장히 작아졌거든요. 그러니까. 근데
1: 사람들이 느끼는 심리적인 거는 뭐 그러려니. 이렇게 지금 돼가고 있는 것 같습니까? 데이터상? 맞습니다.
6: 예. 그리고 이제 집콕이라는 예. 언급량이 예. 작년 초반에 한 그, 그 전해 동기보다 한 6배 정도 증가를 했거든요. 아. 그때만 해도 이제 집에 있어야 된다가 굉장히 강한 마음이었어요.
1: 강박이었구나. 그렇죠. 예.
6: 작년 이제 한 8월 지나가면서부터 음. 올해는 지금 사실은 집콕이라는 키워드 많이 줄어들었거든요. 아. 이제 외출이나. 의미가 있네. 뭐 여행이나 이런 예. 키워드들 등장하는데 다만 그 안에서 이제 개인 방역에는 좀더 신경 쓰는 음. 그러나 예전처럼 뭔가 이 감성 자체가 두려움이라든지 움츠러듦은 아니라는 거죠.
1: 이걸 보고 소비 패턴이랄지 기업들도 많이 분석을 할것 같습니다. 보니까 맞습니다. 예. 그래서
6: 이 소비 패턴에도 큰 변화가 생겼는데 예. 그 2020년 기준으로 전년 같은 기간 대비 연 매출액이 감소한 상위 업종을 보면은 면세점, 여행사, 영화관, 테마파크, 항공사, 철도, 예식장 뭐 등등 당연히 우리가 예상할만한 그렇죠. 것들이죠. 예. 반면에 증가한 업종이 의외로 자전거가 69%나 증가했고요.
1: 자전거도 저도 괜히 이게 음. 검색을 해보게 되더라고요. 그렇죠. 전기 자전거
6: 이게 데이터가 확실히 나온 (웃음) 게요. 이번 주에 당근마켓에서 데이터를 내놨는데 지난 1년 동안 검색 종목 1위가 자전거였어요. 4,800만 건.
1: 왜 이럴까요? 사람들이 바람 맞으면서 그냥 자전거 혼자 타고 싶은 건가? 나도 저도 약간 그런 생각이 있거든요.
6: 이게 이제 뭐두 가지 이유예요. 코로나가 이제 발병하면서 건강에 대한 관심이 굉장히 커졌다라는 거. 아. 그래서 좀 가까운 거리는 이왕이면 자전거 타자. 대중교통을 이용하기 좀 부담스럽다. 사람 많은 곳에. 아 그렇구나. 뭐 이런 것들. 그런
1: 심리가 자동적으로 자 그렇게 작동을 하네요. 맞습니다. 그래서
6: 소비 측면에서는 가성비를 중시하면서 아무래도 예전보다 좀이 돈이 들어오는 게 음. 어, 수입이 적다 보니까 좀 합리적인 소비. 그러나 또 여기서 하나의 또 다른 모습은 뭐냐면 이 조금은 그래도 비싼 물건을 갖고 싶어하는 욕망. 그래서 이게 양극화가 되고 있어요. 그러니까 아 그래요? 실생활에 필요한 것들은 좀 싸게 사는데 네. 보시면 요즘에 명품 매장 같은데 줄 어마어마하게 서 있거든요.
1: 백화점에 그렇더라고요. 네. 늘그
6: 보복심리라고 들어보셨잖아요. 예. 네. 그래서 뭐 가구나 수입차 명품 이런 거에 매출은 오히려 늘 증가하게 되는 네. 참 희한한 현상이 나타나고 있습니다.
1: 아 전통시장에서 콩나물 값 깎으면 안 된다라고 저는 배워왔는데 <웃음> 가령 이제 작은 거를 깎고 큰 거는 예. 그냥 펑펑 쓴다는 그런 거잖아요 지금 이게,
6: 이게 예전에 보시면요 (2030) 예. 세대가 코로나 이전에 (1년에) 해외여행을 음. (2회) 이상 떠났더라고요 못 갔던 거죠 예. 그러니까 뭔가 내가 어~ 원래는 휴가 외에도 내가 주말 껴가지고 어디라도 가야 됐던 그 돈이 음. 이걸 못 쓰게 되니까 이걸로 나는 그러면은 명품이라도 사야겠다 그러네요. 뭐 이런 심리가 좀 있는 것 같아요.
1: 그런 것 때문에 골프장도 문전성실를 이룬다는 거 아니에요
6: 맞습니다 맞습니다
1: 그러면서 관련해서 뭐 골프 관련된 프로그램도 지금 많이 생겨
6: 굉장히 많아졌죠 예, 예.
1: 지상파에서도 그런 거를 하더라고요 왜냐하면 골프가 예.
6: 이제 아무래도 (4인) 이내로 갈 수가 있고 음... 다음 팀과의 어떤 거리 같은 것들
1: 이것도 좀 멀찍이 떨어져서 뭔가 할수 있는 예. 운동이니까 그런가 건 뭔가 거기에 이제
6: 젊은 세대들이 어떤 트렌드 붐이 이렇습니다 골프 게다가
1: 젊은 사람들이 굉장히 많이 하더라고요
6: 맞아요 맞아 예. 예. 그래서 이제 어떤 좀이 소비 패턴이 세대별로 좀 차이가 있는데 예. 4, 50대 경우에는 비대면 서비스 확대로 온라인 쇼핑몰 사용이 증가했는데 오프라인에서는 먼 거리보다는 집 주변에 가까운 곳을 많이 찾는 형태로 소비가 늘었고요. 딱 나네. (웃음) 그러세요? (웃음)
1: (웃음) 저도 똑같은데 지금 약간 늘었어요. 온라인 쇼핑이 늘었고 먼 거리보다는 집 주변에 가까운 곳을 많이 찾는 형태.
6: 근데 2, 0 30대는 <웃음> 예? 아무래도 좀 많이 이동을 해요. 그래도 핫플레이스를 자주 찾는 형태로 온오프라인 소비를 함께 끌어올렸다는 거예요. 그래서 아. 인스타그램 보시잖아요. 예. 해시태그로 해서 카페, 카페거리, 카페도시 이런 게 크게 증가하고 있다는 거고요. 아, 뭐 바다뷰나 가가... 노을뷰, 논밭뷰. 이런 신상 카페. 논밭뷰도
1: 요새 인기입니까?
6: 논밭뷰가 뭐냐면요. 이제 예. 뭐 아무래도 예전에는 인기 여행지를 갔는데 요즘에는 예. 그 자연이 좋은 곳들을 막 찾아가요. 아이들 없고 예. 2030들은 아무래도 우리끼리 있고 싶어하니까 음. 그래서 논밭 뷰를 하면 산 위에서 아래쪽이 쭉 내려다 보이는 절경, 예, 뭐 해가 지는 모습이라든지 이런 것들입니다.
1: 결국은 지금은 뭐 위드 코로나가 대세가 된것 같은데요. 네. 그렇죠?
6: 그렇습니다. 이 네. 위드 코로나 언급량이, 물론 예전에 위드 코로나 말을 안 썼지만, 작년 같은 기근과 대비했을 때 739%가 증가를 했고요. 음. 이 감성어라고 해가지고, 위드 코로나라는 거를 표현하는 뭐 동사나 형용사 같은 것들이 있는데, 긍정적인 반응이 68%, 음. 부정이 24.1. 그니까 위드 코로나 자체가 사실은 키워드 상에서도 작년 말부터는 이미 우리는 일상생활을 하고 있었고
1: 작년 말부터 다만 이제 정부가
6: 규제해주는 그 라인 안에 음. 있었다면 마음 자체는 이미 위드 코로나가 되어 있다라고 좀 봐야 될것 같아요.
1: 이게 관련해서 국민 설문조사도 비슷하게 나왔습니까?
6: 맞습니다. 우리 국민 10명 중 9명이 코로나19 종식이 불가능하고 독감과 같이 계속 백신을 맞으면서 관리를 아, 예. 해야 된다. 예. 예, 이런 게 있더라고요. 그래서 이제 열명중9
1: 명이 그렇게 생각을 한다.
6: 맞습니다. 예. 그래서 이제 이 고위험군 중심의 의료 대응을 하면서 음. 우리는 이 안에서 조금씩 일상을 좀 회복해 나갔으면 하는 마음들이 이제 그렇죠. 갖고 계신 것 같습니다.
1: 예, 온 인류의 염원일 것 같습니다. 예. <웃음> 방법이 없는 것 같아요. 그쪽 방향으로. 시간의 문제지 맞습니다. 할 수밖에 없습니다. 예, 예. 예. 전민기의 눈, 한국인사이트 연구소 전민기 팀장이었습니다.
6: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 학폭, 학교 폭력 논란 일으켰던 이재영, 이다영 쌍둥이 자매의 그리스 행이 확정됐습니다. 소속 구단 배구협회와의 여러 복잡한 갈등 상황 속에서 그리스에서 아무튼 뭐 선수 생명은 이어가게 됐습니다. 어떻게 바라봐야 될지 최동호 스포츠 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 예. 이재영 이다영 선수의 그리스 이적이 확정됐고 PAOK 테살로니키 뭐 이렇게 읽는 예. 게 맞습니까?
0: 예, 파우크 테살로니키라고 예. 읽으시면 됩니다.
1: 파우크 테살로니키. 예. 예. 이, 이 어떤 저 팀이고 이게 그리스 여자 배구는 어느 정도인지 그런 것도 궁금하긴 합니다. 예.
0: 음, 이 파우크 테살로니키의 테살로니키는 이 그리스에 있는 그리스 제 2의 도시거든요. 네. 한국 도시인데 이 테살로니키를 연고지로 하는 여자 배구 팀 명이죠. 파우크는 이름이고요. 네. 어, 이 파우크가 올해 그리스 배구협회 컵 대회에서 우승을 했다고 하는데 올해 우승이 창단 후첫 우승이기 때문에. 이 파워크가 올해 전력만큼은 그리스에서 상위권이라고 볼 수가 있겠고요. 예. 이 국제 배구연맹 여자 배구 세계 랭킹에서 우리나라가 14위인데 그리스가 36위입니다. 음. 그러니까 이 그리스 여자 배구가 우리보다 좀 수준이 많이 떨어지는 리그라고 볼 수가 있겠고요. 이파워크로 이적하면서 두 선수 모두 이 연봉이 지난 시즌 기준으로 해서는 80% 정도삭감이 된 아주 적은 돈을 갖고 이파워크로 이적을 했죠.
1: 그러면 20%를 받는다는 이야기인가요? 80%를 받는다는
0: 이야기인가요? 20%를 받습니다. 그러니까 아. 이재영 선수 같은 경우에는 지난 시즌에 6억 원 받았는데 예. 어, 파워크에서는 6만 유로니까 8천만 원에 계약을 했고요. 예. 이재영 선수는 지난 시즌 4억 원 받다가 어, 파우크에서 3만 5천 유로 그러니까 예, 5천만 원에 계약이 됐습니다.
1: 그렇군요. 선택지가 그리스밖에 없었던 건가 봅니다.
0: 아마 그랬을 거라고 봅니다. 왜냐하면 그 이다영 선수는 지난 6월부터 그리스를, 어, 그리스 진출을 추진했는데 예. 어 이재영 선수는 좀 늦게 이 해외 진출을 모색했고요. 이제 결정적으로 음. 이다영, 이재영 선수 모두 다흥국생명이 이이 선수 등록을 포기하게 되면서 자유계약 선수 신분이 됐거든요. 예. 국내에서 는뛸수 없게 되니까 7월서부터 본격적으로 어 해외 진출을 모색을 하다 보니 뭐 시기적으로 봤을 때도 그렇고 또 해외 진출을 모색하게 된이 상황 자체가 뭐 그렇게 이 선택의 폭이 넓었다라고 보기는 힘들죠.
1: 이게 구단이랄지 그리스 언론은 이 학폭 논란 한국에서 학폭 논란이 있었던 거는 알고는 있죠.
0: 물론 이제 알고 있죠. 알고 있는데 예. 뭐 그렇게 크게 신경을 쓰는 입장은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 음. 이 그리스 언론 입장에서는 이재영, 이다영 선수가 이 파워크에 음 입단하게 되는데 가장 그 걸림돌로 작용했던 게 국제이적 동의서 발급이었거든요. 었 예. 그런데 이 국제이적 동의서가 이 발급이 되, 되다 보니까 음. 이제 파워크 입단에 걸림돌로 작용, 작용했던 모든 문제가 다 해결이 됐다. 이렇게 판단을 내린 것 같고요. 예. 이 학교 폭력 논란은 거의 뭐 관심을 두지 않고 있습니다. 그 심지어. 예. 어, 이두 선수가 이 파워크에 입단하면서 한국에 이 배구 중계권을 팔수 있다. 이런 스포츠 마케팅 얘기까지 나오는 걸 보면은. 이 국내 정서를. <웃음> 잘 파악을 못 모른다. 하는구나. 하고. 예 라고 볼수 있겠죠.
1: 이게 지금 국제 이적 동의서를 발급해 준 측은 어디예요 국제 배구 연맹입니까?
0: 예 맞습니다 이 국제 배구 연맹이 직권으로 예. 어, 이 (ITC라고) 얘기하는 국제 이적 동의서를 발급을 했고요
7: 네.
0: 이 배구에서는 선수들이 해외로 진출할 때이 (ITC) 발급이 반드시 필요하거든요 음. 근데 이 우리나라 이 배구협회가 징계를 내렸음에도 국제배구연맹이 itc를 발급한 이유는 이 배구협회의 징계가 한국 안에서만 유효하다라고 판단을 했고요. 이 국제배구연맹 입장에서는 이제 선수 권익을 1차적으로 보호하겠다. 뭐 이런 입장이 작용한 것으로 판단됩니다. 이
1: 우리나라에서 징계가 뭐였죠? 국가대표 자격 박탈 징계.
0: 어 배구 협회는 국가 대표 무기한 자격 박탈 징계를 내렸고요. 이전 소속 팀이었던 흥국생명은 무기한 자격 정지 징계를 내렸죠.
1: 아 영구 제명 이야기도 있었는데 그거는 아니었군요.
0: 어예 제명은 아니었습니다. 예. 그래서 이제 당시에 이 배구 팬들이 반발이 굉장히 심했거든요. 그러니까 예. 이전에. 이 스포츠계에서 무리를 일으켰던 선수들 같은 경우에는 여론을 감안해서 대부분 다 중징계를 결정을 하고, 음. 어느 정도 시간이 지나가면 중징계 받았다가 슬그머니 복귀하는 사례가 많이 있었거든요. 어 네. 때문에 이제 팬들 입장에서 보기에는 무기, 어, 이 연구 제명을 하지 않고 무기한 자격증, 어, 자격정지 징계를 내린다는 거는 또 이제 여론을 살피다가 어느 정도 어~ 기간이 지나면 또 복귀하려는 속셈이 아니냐 이런 비판이 많이 있었는데 음. 결과적으로 보면 해외 진출했기 때문에 이런 팬들의 의혹 중에 절반 정도는 성사가 됐다라고도 볼 수가 있는 거죠
1: 이게 어떻 어땠습니까 제가 잘 기억이 안 나는데 그때 예. 당시에 이재형 이다영 자매가 학폭과 관련해서 저 진심으로 뭐 사과를 하고 뭐 이랬던 과정들이 쭉 있었습니까? 아니면 어땠나요? 어,
0: 사과문 그러니까 학교풍경 논란이 불거지고 예. 여론이 폭발을 했죠. 근데 그 당시에 어, 이재영 이대영 자매가 사과문을 SNS에 올리기도 했습니다. 근데 나중에 밝혀지기로 음. 이 사과문은 흥국생명이 써준 거를 이두 선수들이 그대로 올린 거였었거든요. 아. 이 배경은 뭐냐하면. 흥국생명은, 무기한 자격정지 징계를 결정했지만, 음. 속셈으로는 조기에 복귀시키겠다는 보관을 갖고 있었던 겁니다. 아. 야, 그러다가, 그래서 이제 실제로 지난 6월에 이두 선수를 선수로 등록하겠다고 하다가 팬들의 반발 때문에 결국엔 포기했거든요. 예. 이렇게 포기하게 되니까, 이두 선수가 배신감을 느꼈던 것 같아요.
7: 음. 네, 그동안에
0: 흥국 생명은 이두 선수에게 우리가 시키는 대로 어, 지시하는 대로 한다면 조기에 복효, 복귀를 시키겠다라고 약속을 했는데 네? 결국에 선수 등록이 어 무산되면서 이두 선수는 흥국 생명으로부터 배신감을 느끼고 그 이후에. 일종의 양심 선언 같은 형식으로 음. 어, 사과문도 구단이 시키는 대로 다 발표를 했고 구단이 시킨 대로 그걸 다 해왔다. 이런 내용을 밝힌 적이 있었죠.
1: 예. 예. 결국은 프로 선수들이기 때문에 프로 그 스포츠를 좋아하는 팬들의 마음을 되돌리려고 적극적으로 노력은 했어야 됐을 것 같거든요.
0: 예, 그게 이제 가장 아쉬운 대목이거든요. 네. 예. 어. 만약에 이두 선수가 선수로서 국내에서 복귀하기를 당연히 원했을 텐데 예. 그러기 위해서는 가장 중요한 것이 이 피해자에게 진정 어린 진정성 있는 사과를 하고 용서를 구하는 것이고요 이제 그다음에 이 자숙하는 모습을 보여준다면 음. 이 사건 초기에는 일단 여론이 폭발하니까 감정적인 비판이 많을 수밖에 없겠지만, 일정 기간 정도 자숙하는 모습으로 시간을 보낸다고 한다면, 음. 뭐 결국에는 집단 지성이라고 할까요? 결국은 이성적으로 판단해서 다시 한번 기회를 주자는 여론이 나올 수도 있다고 라 보거든요. 예. 근데 이두 선수의 이 행보를 보면, 음. 우리는 억울하다, 그리고 굉장히 급하게, 또 굉장히 이기적인 모습으로 우리는 절대로 손해를 볼수 없다라는 이런 모습을 팬들에게 각인시켜주면서 그리스로 떠났기 때문에 예. 어, 어, 그리고 이 그리스로 진출하면서 배구협회와도 갈등을 빚는 모습이었고 팬들의 용서를 구하지 못했다는 점에서는 정말 국내 복귀, 국가대 복귀는 음. 굉장히 가능성이 저어졌다고 라볼 수가 있겠죠.
1: 지금 시간이 좀 지났습니다마는 팬들 생각은 변함이 없습니까? 이 선수들은 안 된다, 국내 복귀는. 이렇게 생각하고 있는 분 그런
0: 여론이 굉장히 더 높죠. 예. 일부에서는 예. 그러니까 초등학교, 중학교 때 아주 오래 전에 있었던 학교 폭력 문제를 가지고 이 성인이 음. 되고 난 뒤에 이 선수들의 이 선수 생명을 끊는, 끊는 것이 과연 이게 지나친 게 아니, 아닌가라는 지적도 있습니다만은 음. 대부분의 팬들의 여론은 어이 학교 폭력 문제만. 한국에 남겨놓은 채 그리스의 두 선수는 결국은 빠져나갔다. 이런 식의 좀 감정적인 정서를 갖고 있습니다.
1: 이게 좀 일탈적인 일은 아니고 사실은 국위 종목에서 자주 일어나잖아요.
0: 이게 어, 예, 발생, 예 그렇습니다.
1: 예, 이게 학폭 문제가 터지면 어떻게 대처를 하는 게 옳을까요?
0: 그동안 이재영, 이다영 선수의 학교폭력이 문제가 되기 전까지는 사실은 체육계에서 이 폭력 문제가 발생했을 경우에 예. 어, 은폐되는 경우가 더 많았다고 라볼 수가 있겠죠. 음. 이 우월적 지위에 있는 가해자가 이차 폭력을 해서 은폐를 하거나 크게 언론이 보도되지 않는 경우에는 관심을 받지 못하기 때문에 피해 선수들이 어뭐 형사처벌을 요구하거나 이런 정도로 수습이 됐었거든요. 네. 예. 그데 이대영 이대영 선수 자매 이후에 어이 문체부 장관이 직접 학교 폭력 어, 대책을 발표하기도 했었고요. 음. 그 이후로 관심이 높아진 겁니다. 그래서 현재로서는 학교 폭력 이력이 있는 선수는 프로 진출 막겠다. 또 상급학교 진학도 막겠다. 그리고 학교폭력 이력을 종합적으로 관리를 하겠다라는 대책이 발표가 됐고 이게 지금 음. 시행이 되고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다. 예,
1: 지금까지 최동호 스포츠평론가였습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강희사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다. 네 kbs 라디오 여러분은 하루에 얼마나 들으십니까 어떤 프로그램을 제일 즐겨 들으십니까 24시간 꽉 채우는 수많은 kbs 라디오 프로그램 중 대표 프로그램 대표 선수들을 앞으로 좀 소개시켜 드리겠습니다 최경령의 최강 시사 특집 계획 우리는 원 팀이다 첫 번째 순서는 예 최경령의 경제쇼였는데 예 홍사원의 경제쇼로 지금 바뀐 예. 홍상훈 기자. 홍상훈 음, 기자는 저보다 이제 선배십니다. 홍상훈 선배 모셨습니다.
7: (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. 모습으로 봤을 때는 내가 한창 후배 같은데. 아니 뭐 그런 망언을 하고 그러십니까.
1: 저는 아직도 대학원생으로 보는 사람들 많습니다.
7: 쓸데없는 소리 하지 마시고. (웃음) (웃음)
1: 지금 저 홍상훈 경제쇼 맡으신 지 오래되셨죠? 뭐 한, 6, 반년
7: 가까이, 반년 넘, 반년 가까이 된것 같아요.
1: 할 만하십니까? 어떠십니까?
7: 아, 저는 할 만한데, 네. 지금도 댓글 중에서, 네. 최경력 빨리 데려와라, 이런 분들 <웃음> 꽤 있습니다. <웃음> 네. 좀 섭섭하시죠? 아이, 천만에, 네. 천만에. 네.
1: 좀 제가 진한 향기를 거기에 <웃음> 남겨놨기 때문에, 약간 좀더 있을 수 있습니다. 아. 예. 그렇지만 재밌으시잖아요.
7: 아, 재밌어요. 예. 처음엔 힘들었는데 예. 제가 사실 또 경제 그렇게 잘 모르거든요. 예. 주식을 뭐해본 적도 없었고 사실은 솔직히. 아니
1: 근데 그 관점에서 아. 또그그 시각에서 바라봐 주는 게 훨씬 더 나을 수도 있습니다.
7: 그그 부분을 좋아하는 청취자, 시청자들이 많더라고요. 그래서 제가 보람을 좀 느낍니다.
1: 그렇죠. 아. 같이 이렇게 그리고 저 같은 경우는 그런 그 부분들을 잘 지적을 못하기 때문에 그런 측면에서 훨씬 더 나으신 것 같아요. 그리고 여전히 또 게스트가 화려하잖아요.
7: 그렇죠. 예, 아, 화려한데 음. 제가 사실 저희 PD랑 처음에 제가 이걸 맡으면서 예. 모토를, 프로그램 모토를 모르 잡을 거냐. 예. 최경영 기자는 이제 그 세상을 이롭게 예. 뭐 한다 그거잖아요. 예. 뭐 그거 따라 할 수는 없고. <웃음> 그래서 사실 자본시장이라는 게 예. 제가 저는 어차피 취재 기자니까 예. 제가 취재하다 보면 항상 그걸 느끼거든요. 그렇죠. 자본시장에서 도덕과 선 그리고 음. 이제 추구하는 바가 일반 우리 사회에서 추구하는 바하고는 달라요. 전혀 다를 때가 많지 않습니까? 예. 예를 들어서 주식을 산 사람은 어떤 A기라는 기업의 주식을 산 사람은 음. 그 주가가 오르는 게 최고의 선이에요. 그러려면. 은
1: 그게 밀턴 프리드만의 생각입니다. 그렇죠. 예. 그 기업
7: 필요 없는 사람은다 잘라버리고 음. 노동 강제로 착취해서 음. 최고로 영업이익을 올리는 게 가장 자본시장의 선입니다. 그런데 우리가 음. 일반 사회가 추구하는 바는 그거는 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 모토를 잡은 게. 경제만 잡을 게 아니고 정의도 같이 잡아야 된다. 경제와 음. 정의를 같이 잡자. 이걸 그해서 네. 모토로 삼았죠. 그런데 잘 잡은 것 같아요. 어.
1: 이 본인이 진행하는 프로는 직접 들어보십니까? 어떠세요?
7: 아, 유튜브를 매일매일 모니터 하 진짜요? 하죠. 그럼. 네. 댓글도 보고.
1: 닭살 어. 아니십니까
7: 아니, 참뭐 닭살이 <웃음> 왜닭살이 저는 제가 진행하는 프로를
1: 다시 들으면 <웃음> 네. 닭살이 돋아서 못 들어요. 아,
7: 그렇진 않아요. 아.
1: 네. <웃음> 이 프로그램 그러면 본인 진행하는 프로그램 제외하고 일라디오에서 좀 들을 만하다최경영의 최강시사
7: 뭐 아니 그러니까 포함해서 아, 아니 그러니까 <웃음> 네. 제가 사실 라디오를 그렇게 네. 그 많이 들지는 않지않습니까뭐 네, 그렇죠. 유튜브로 많이 봅니다 그런데 네. 제가 아침에 이제 일어나서 요즘에 제가 이거 경제쇼 진행하는 거 맡으면서 음. 아침 새벽 6 시부터 일어나 갖고 서부 텍사스산 원유는 오늘 얼마가 됐고 미국 국채 금리 이거 보고 앉았다니까 그러다 보니까. <웃음> 그러면서 텔레비전으로 이제 예. 사실은 이제 김호진 뉴스 공장을 틀어놓고, 예. 유튜브로 이제 최강시사 아, 같이 틀어놓고, 그렇군요. 아, 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 종합적으로 보시는군요. 예. 아까 자본시장 이야기 하셨는데, 예. 사실은 오늘 그 프로그램 소개도 홍사원의 경제쇼 소개도 소개지만, 우리 원팀으로서 또 시사기획 창도 지금 계속 하고 계시거든요. 아, 지금도 출제하고 있어요. 아.
7: 근데 대장동 자, 지금 출제하고
1: 있습니다. 대장동도 사실은 자본시장에서 보는 관점이 여러 복잡한 관점들이 있을 겁니다. 전혀
7: 반대죠. 예. 아, 전혀 반대죠. 예.
1: 그 취재하다 보니까 좀 드러나는 팩트들이 좀 있습니까?
7: 어, 저는 이제 도와주는 입장이고, 지금 어차피 예. 제가 데일리 프로그램을 진행하다 보니까 음. 다른 취재기 후배 둘이 이제 한걸이 예. 제가 제한꼭지를 맡아서 이제 한 부분을 맡아서 이제 좀 들어가 보는 부분이고. 그렇군요. 예. 예. 뭐몇 가지는 있습니다. 뭐 음. 제가 사실 얼마 전에 제 페이스북에도 올렸지만은 음. 아, 일 종잣돈이 예. 지금 어쨌든 50억 퇴직금 이게 가장 화두지만은
1: 곽상도원아들 네. 예.
7: 그거보다도 저는 그건 이제 다른 친구들이 하고 저는 음. 이제 종잣돈의 출처가 음. 아, 조금 좀 이상하더라고요. 그래서 누구,
1: 누구 돈이었느냐?
7: 아, 그럼 일단 그 종잣돈 400억은 350억은 예. SK 그 최기원 이사장에 예. 출자했다고 자기가 그렇죠. 그 빌려줬다고 예. 말했습니다. 출자가 아니고 빌려줬다. 네. 근데 그게 처음에 빌려줬어요. 그런데 예. 이자율이 계속 올라갑니다. 처음에 6.9%로 빌려줬다가 음. 이제 나중에 25%까지 법정 최고 사채 이자율이 2 5퍼 25%까지 어. 올라가요? 그렇죠. 원래 그렇습니다. 그런데. 근데 거기까지는 그렇다 치는데.
1: 그러니까 25%를 화천대유가 돈을 빌렸으니까 최기현한테 갚아야 되는 거예요?
7: 그렇죠. 이자를? 네.
1: 원금과 이자를?
7: 그렇죠. 그래서 그게 결국은 나중에 950억까지 올라가요. 그러다 보니까는 한 400억
1: 빌려줬는데 950억까지 네.
7: 올라가요. 25% 복리로 올라가니까 엄청나네. 아 그러다 에? 보니까 나중에 그걸 또대여 대여가 아니고 음. 투자로다가 전환을 해달라 하는데 그걸 또 화천대유는 다 들어줍니다. 그래서 화천대유가 다섯 개 필지를 갖고 있었잖아요. 사업권을 예. 자기가 개인적으로 두개 예. 필지를 분양 수익을 이이 키넨파트너스라는 이 그러니까 SK 석유원 이사장이 예. 최현 돈을 빌려준 예. 어, 어. 그 사람한테. 분양 수익권을 다 넘겨줍니다. 그게
1: 950억보다 더큰 액수입니까? 더클 수도
7: 있죠. 그런데 저 아. 제가 만약 화천대위 사장이라면, 사장이라면, 은 그렇죠? 절대 그렇게 안 하죠. 그때쯤 이제 이게 대박이 날 조짐이 거의 다 보였는데, 그렇죠. 야, 우리가 그거 빌려준 돈안 받고 그냥 우리 투자로 다 전환하자. 예. 숟가락 얹으려고 하면, 은 예. 바보관이상 그거 전환시켜주겠습니까? 야, 돈 갚을 때리니까 나가. 잃어버리지. 근데 그걸 다 투자로 전환를 해줬어. 뭐, 어쨌든 모르겠습니다. 처음부터 이명 계약이 있었을 수도 있어요. 음. 그럴 수도 있습니다. 투자했다고 해서 그 불법이 아닌 이상은 뭐, 죄될 게 없어요. 그런데 SK는 지금 절대로 투자 아니라고 말하고 있거든요. 네. 심지어는 뭐, 최기원 이사장 같은 경우는 그게 자기는 키넨 파트너스라는 그 SK 자회사 비슷한 거사를 음. 빌려줬는데 그 투자로 들어간지도 몰랐다라고 네. 말하는데 그건 모를 수가 없죠. 400억? 4천만 원도 아니고 400억을 빌려 주는데 그게 네. 어디로 들어가고 담보가 뭐로 잡혔는지 담보도 또쳐동둔그 미국으로 도망간 나무 변 넣어서 수익금 있잖아요. 네. 이거로 잡아 놨거든요.
6: 음. 모를 수가
7: 없지. 그러니까왜 그걸 투자했다고 안 하고 빌려 줬다고 계속 말할까? 그 부분을 좀 보고 있습니다. 음. 대출을 해 대출을
1: 해 줬다라고 말해야 하는 어떤 법적 제도적인 어떤 뭐 그건 모르겠어요. 뭐가 있었던 거예요?
7: 뭐왜 그랬는지 뭐 아무것도 아닐 수도 있어요. 예. 그냥 대기업에서 음. 야 그런 시행 사업에서 그냥 이렇게 해먹 음. 어, 돈을 뻥튀기하는 게 음. 사회적으로 맞느냐 이런 비난을 뭐좀 두려워서 음. 그래서 이제 그런 이명계약을 체결했을 수도 있어요. 예. 근데 그 부분은 이제 취재 중인 거죠. 저는.
1: 관련해서 만약에 뒤에 SK의 재벌 그, 최태원 회장의 동생이 관여된 게 없었으면 금융권의 재무적 투자자들이 하나은행 콘서트 시험이랄지 이런 쪽이 그렇게 많이 붙었겠느냐. 그런 이야기는 저도 들었는데. 뭐
7: 그럴 수도 있고. 예. 아니면 은 거기서 안 빌렸으면 사채 시장에서 빌렸겠죠.
1: 그랬겠죠. 그러면 네. 그거는 뭐 엄청난 또 이자율을 줘야 됐을 그렇죠. 테고. 네. 그렇군요. 그러면 그 사람들 근데 그렇게 마음대로 할수 있는, 그건 정말 민간의 계약이기 때문에 그렇게 왔다 갔다 해도 되는 겁니까? 6% 받았다가 25% 받았다가 투자로 돌렸다가. 그건 서로 간의 쌍방의 <웃음> 계약이니까 상관없는 거예요?
7: 제가 화천대위에 예. 그 김만배나 뭐 저기 지금 말하는 이누구 사장이나 그런 사람이었으면 예. 그렇게 계약 안 합니다. 처음에 빌렸다가 아쉬워서 돈을 빌렸다 하더라도 예. 나중에 이걸 갖다가 처음에 6.9% 이자를 갖다가 음. 25%로 올려달라고 하니까 또 그것도 올려주고. 나중에 그것도 또 투자로 바꿔달라고 하니까 투자로 바꿔주고 내가 먹는 파이가 화천대유가 먹는 파이가 줄어드는데 그건 배임이죠. 배임. 화천대유 투자자들한테 대한.
1: 희한하네. (웃음) 그 내가 실소유주가 아닌 걸 직원들이 안다라는 녹취록이 검찰에 제출이 됐지 않습니까? 예. 그것과 연관이 있을 수도 있겠습니다. 실소유주와 관련된.
7: 뭐 여러 가지 가능성이 있겠죠. 그런데 예. 뭐 그걸 지금 제가 뭐 확인하지 정 않은 상황에서 예. 제가 확인하지 못한 상황에서 예. 말할 수는 없는 거고.
1: 이 화천대유 개발 사업 특혜 의혹의 핵심은 뭐라고 보세요? 우리 사회에 던지는 화두.
7: 저는 예. 이게 정말 잘 터졌다고 생각하는 게 음. 이참에 부동산으로 인한 그 불로소득의 고리를 음. 확실하게 끊어야 됩니다.
1: 맞습니다. 예.
7: 부도 이 불로소득이라는 썩은 고기가 잔뜩 있으니 음. 하이에나들이 안 꼬이들 수가 있겠습니까? 음. 썩은 고기를 없애야만 이 하이에나가 사라지는 거지 네. 암만 철종한 울타리 쳐놓는다고 해서 하이에나들이 안 꼬이겠습니까? 음. 이참에 이걸 끊어야 돼요. 그래서 제가 시사기창에서 계속 취재했던 게 부동산 정말 이거 얘기 안 된다. 음. 이렇게 불로소득이 단계를 뛰어넘을 때마다 두배세배가 커지는데 그렇죠? 이게 정말... 무슨 이런 놈의 사회가 다 있냐. 이게 음. 무슨 공공개발인 LH가 하는 거 공공개발 아닙니다. 예. 판교 때 한번 예를 들어볼까요? 음. 그때 땅을 2005년도에 평당 그 농민들한테 93만 원에 수용을 했거든요.
1: 93만 원에. 강제
7: 수용권이 있으니까 예. 들어눕더라도 강제 수용됩니다. 음. 국가가 여기는 신도시를 개발해야 돼 하면 은그 음. 땅값이 LH가 다시 공공에서 일하는 그 강제 수용권을 통해서 수용을 해서.
1: 예. 조성을 하고.
7: 도로 닦고 상하수도 깔고 전기 놓고 예. 해서 기반공사를 예. 해서 다시 민간건설사들한테 팔아넘깁니다.
1: 예, 얼마에 팔았나요?
7: 천칠 아 최종적으로 아 예. 790만 원에 팔아요.
1: 건설사들에게는? 예.
7: 건설사들은 790만 원에 사서 그걸 어 용적률 포함하면 은 예. 평당 2600만 원에 분양을 합니다. 93만 원짜리가 2,600만 원에 되는 예. 30배가 뛰는 이 마법이 지금도 곳곳에서 벌어지는데 LH도 이게 무슨 놈의 공공사업입니까? 이
1: LH도 한1배 먹고. 그렇죠.
7: 예. 아니, 강제로 헐값은 에값 아니에요, 요즘은. 음. 민간한테 수용을 해서 다시 민간한테 팔아버리는 이게 공공사업입니까?
1: 그러네요. 예.
7: 이걸 깨야 돼요. 음. 그러려면 방법이 뭐겠, 뭐겠느냐. 음. 제가 항상 주장하는 게. 토지임대부 방식으로 가야 된다. 공공이 음. 가는 거는 민간이 가는 건 재건축 개발을 민간이 하는 걸 어떻게 강제할 수는 없잖아요. 국가가. 예. 공산주의도 아닌 이상. 예. 최소한 공공이 개발하는 거건 음. 불로소득을 거기서 뻥튀기하지 않게 하기 위해서는 음. 토지임대부 방식 그러니까 다시 말해서 땅은 땅에서 이 부가가치가 계속 투기가 일어나는 거잖아요. 그렇죠. 땅은 국가가 공공이 소유해라. 음. 국가가 소유하든 LH가 소유하든 서울시가 소유하든 경기도가 소유하든 공공이 소유하고 건물만 거기 현대건설 푸르지오가 지어서 예. 건물만 일반 개인들한테 그 분양을 해라. 예. 자기 집이죠. 음. 제 입장에서는 그거 만약 분양받으면 건물은 내 집이야. 음. 그렇지만 땅은 내 땅이 아니죠. 그렇죠. 그러면 은 거기서 시간이 갈수록 그 음. 집값이 오히려 집은 더 낡아지는데
1: 음.
7: 더 값이 올라가는 일은 발생하지 않죠.
1: 그게 또 뉴욕에서도 그런 방식으로. 그, 개발을 했었고요. 그러니까 실제로? 가장, 예. 지금
7: 이, 이 부분이 그 음. 부분을 말하기 전에 많은 사람들이 그럽니다. 그거 해봤는데, 음. 결국은 그거 안 되더라. 음. 실제로 한 1,700채 지어놨어요. 소초동에 예. 기가 막히게 지어놨습니다. 음. 아, 강남구에. 음. 근데 그거 지금도 다 올라갔거든요. 왜냐. 이게 천채, 천체, 이천채만 지어놓으면은 음. 그게 시장의 시그널을 발휘를 하지 못합니다. 그렇지만은 음. 제가 말하는 건 그게 다음 대 정부에서는 앞으로 공공이 국가가 공급하는 주택 공급은 100% 이방주로 간다. 음. 그러니까 민간을 알아서들 해라. 그러면은 30평 아파트가 2억에서 3억이면은 들어올 수 있다. 음. 물론 토지임대료는한 달에 뭐 20만 원, 뭐 30만 원 내죠. 그렇겠죠. 그렇지만은 프루지오나 레미안 같은 고품질의 아파트를 2억 3억이면 살수 있게 공급하겠다. 어. 대신 토지는 니네들 게 아니야. 국민들 게 아니야.
1: 근데 평생 살수 있어. 그렇죠. 예. 네. 어.
7: 평생 살기만 하면 되는 거죠.
1: 그러면 주변
7: 집값을 예. 민간 집값을 떨어뜨린다는 거예요. 그렇죠. 그게. 예, 충분히 이런 선택지가 있으니까. 예. 그거 그럼 또 이런 질문을 합니다. 예, 중국에서 하는 거 아니냐. 중국 실제로 그렇 중국은 전부 다 토지가 음. 구, 그 그렇죠. 국가 거예요. 예예.
1: 예. 아니 뉴욕에서도 해요. 예.
7: 뉴욕 맨하탄에 예. 남부에 그 배터리 파크라고 신도시가 있거든요. 실시간 예. 거기에 부두 선착장을 매립해서 만든 도시야. 예. 예. 여기가 100% 토지 임대 방식이거든요. 음. 맨하타는 자본주의의 상징적인 도시 아닙니까? 그렇죠. 거기가 빨갱입니까? 거기가 공산주의예요. 예. 음. 거기서 해서 채권 발행해서 그 조성비용 마련해서 결국은 음. 다 갚고 지금은 거기서 나오는 토지 임대료로다가 음. 저소득층을 주거 지원에 쓰고 있거든요. 지금
1: 사실은 야권 후보들도 심지어는 뭐 홍준표 후보의 코터 네. 아파트도 이거예요. 네. 토지 임대부 방식의 아파트. 그게
7: 가장 불로소득을 없애는 방식이니까. 그리고 집값을 네. 떨어뜨릴 수는 가장 확실한 방법이니까.
1: 지금은 과거에는 뭐 사회주의다 뭐다 했지만 지금은 뭐다 이쪽으로 기울고 있는 것 같습니다. 많은 후보들이. 예. 예. 끝내야 되겠네. 홍상훈의 <웃음> 경제쇼 <웃음> 콜라보 방송이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 예, 10월 1일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.